0: Philosophisch-Psychologische Podcast.
1: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur 123. Episode des Podcasts FIPSI, des Philosophischen und Psychologischen Podcasts. Wer von Ihnen genau aufgepasst hat, hat eine Rhythmusstörung bemerkt einen Bruch im Muster der Veröffentlichung der letzten Folgen. Zwar haben wir es schon angekündigt, aber ganz so haben wir es doch nicht geplant, dass wir nun einen guten Monat keine Veröffentlichung unseres Podcasts vornehmen würden. Das hat allerdings guten Grund und den wollen wir jetzt einleitend besprechen, aber dem voraus schicke ich einen Leben Gruß nach Köln.
0: Hallo Hannes. Ja, grüß dich Alexander. Es ist sehr schön, wieder hier zu sitzen im, in der trauten Zweier-Konstellation. Ich habe mich gerade gewundert, als du gesagt hast, dass es erst einen Monat her sein soll, dass wir uns zuletzt hier für eine Aufnahme getroffen haben, weil es sich viel länger anfühlt. Und es fühlt sich an, als äh, ich habe FIPSI fast schon wieder vergessen, nur um jetzt festzustellen, dass es ein Projekt ist, dessen Kontinuität äh, kaum gefährdet ist, ja. Also daraus kann man vielleicht im Rückschluss erkennen, welchen großen Stellenwert das in meinem Leben bis dahin gehabt hat und wie, wie kurz auch mein Gedächtnis ist vermutlich. Das kann man daran auch erschließen. In jedem Fall ist es ein, ein freudiger Anlass für mich, dass wir es jetzt wieder anpacken. Ich habe dir gerade meine Mutter zitiert, die ja zu unseren treuesten Hörerinnen zählt. Die meinte, es wäre schon in Ordnung, wenn wir eine Sommerpause machen würden, das sei nur allzu menschlich und vermutlich hat sie das gesagt, um uns anzusticheln, weil mit nichts kann man Fipsianer äh, schneller zur Weißglut bringen, als wenn man uns durchschnittlich und normal nennen äh, würde. Das ganze Projekt ist ja eigentlich ein sich aufbäumen gegen jedwede Form von Normalität oder eben der Versuch, eine andere Form von Normalität auf geistiger Höhe eben äh, zu instanziieren, wie dem auch sei. Sie hat nicht Unrecht gehabt damit und die Pause hatte auch ihr Gutes. Aber jetzt ist das, wie ich jetzt eben auch schon betont habe, in meiner Ansicht so, dass es sein Recht hat, dass die Institution zweier Zweiergespräch wieder eingesetzt wird, reinstanziert wird und solche Institutionen, die mit gewissen Routinen verbunden sind, haben immer den schönen Ertrag, eben all dem, worum es auf inhaltlicher Ebene geht, dass sie eben auch eine Entlastung mit sich führen, wie Arnold Gehlen schön herausgearbeitet hat, der Soziologe und Anthropologe. Es entlastet uns, wir müssen jetzt uns nicht mehr fragen, treffen wir uns jetzt diese Woche oder nächste, sondern jetzt treffen wir uns wieder. Das ist klar, der geistige Rhythmus kommt zurück, der geistige Pulsschlag ähm, wacht wieder auf im Leben, ja? so also, als hätte uns ein Arzt, doch noch einmal von der Schwelle zum Unbewussten hervorgeholt. Und jetzt sind wir wieder bei Tagbewusstsein, auch wenn es schon fast elf Uhr abends wird und können hier zusammen weiter diskutieren. Jetzt hast du gesagt, wir wollen das hier diskutieren und ich habe es ja jetzt noch so implizit gehalten. Vielleicht ähm, magst du uns ein Wort dazu sagen, was denn der Grund dafür war, dass es zur Pause gekommen ist, Alexander?
1: Ich fange mal bei der Frage an, wem gegenüber wir denn rechenschaftspflichtig sind. Das haben wir auch gerade schon, zumindest in der Andeutung, belassen. Äh, an wen richtet sich die Erklärung? Was ist das hier für eine Pressestellungnahme, eine ähm, Gelegenheit, sich zu entschuldigen gewisserweise? Nun, es ähm, sind Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, im Konkreten, im Abstrakten, als Volonté General der Fipsi-Hörerinnen und Hörer und gleichermaßen eben auch als der Geist, der immer zuhört, der Weltgeist der Philosophie und Geistesgeschichte, der, und das äh, drückt zwar unseren Anspruch aus, aber natürlich genauso gut dann ähm, zuhört, wenn auch Unfug geredet wird, also ist mit Weltgeist nicht immer gleich, eine Art von Arroganz impliziert, wenn man das Wort nimmt, sondern der sogenannte Weltgeist, der Hegel'sche Weltgeist, kann ja auch der Richter über äh, die äh, philosophischen Bagatellen sein, über die philosophische Nichtswürdigkeit und dementsprechend ist damit jetzt nicht zu viel gesagt. Also, was ist geschehen? Wir haben hier eine Rochade durchgeführt. Wir, das war von langer Hand äh, geplant sozusagen, ähm, dass wir hier ein Schnippchen schlagen und den Österreicher nach Deutschland kommen lassen, damit der Deutsche nach Österreich gehen kann. Das ist hier eine dialektische Verschränkung unserer Biografien, die in dieser Weise also ein, eine neue Wendung genommen hat. Die Rochade heißt, dass du ja den ersten Schritt gegangen bist, um nach Deutschland zu kommen, sodass wir uns äh, kennenlernen mögen. Und nun äh, ziehe ich in dein Heimatland, in das Land Österreich, um hier eine Stelle anzutreten. Ich bin also umgezogen und das hatte ich in den vorherigen Folgen auch schon angedeutet, aber das Geheimnis noch nicht gelüftet, also ein Cliffhanger erzeugt im, im Entertainment-Teil des FIPSI-Programms und ähm, das hat zu bedeuten, dass ich jetzt in Wien lebe und hier auch an einer Universität arbeite und nun fortan hoffentlich sich wieder ein Alltag etabliert, in dem FIPSI zum wöchentlichen Rhythmus zurückkommen kann, wobei wir natürlich ganz im Sinne des revolutionären Programms der Französischen Revolution uns frei herausnehmen die Woche auch mal zehn Tage sein lang sein zu lassen oder auch nur fünf nicht wahr also was ist schon eine Woche warum hat sie genau sieben Tage das ist die große Vorrede und ihr kurzer Sinn ist es gab hier keine Katastrophe es gab auch kein Zerwürfnis es gab keine äh, Ausnahme ist, das Projekt ist uns nicht ausgelaufen, die Ideen sind uns nicht ausgegangen, sondern uns hat die Notwendigkeit äh, der bürgerlichen Welt äh, dazu geführt, dass es eben Menschenkraft braucht, einen Privatumzug durchzuführen und ähm, den im Verlauf aller weiteren akademischen Projekte in die Tat umzusetzen und auch aller persönlichen Projekte hat eben unglücklicherweise, aber tatsächlich dazu geführt, dass Fipsi darunter gelitten hat, sich aber von dieser Wunde ganz sicher erholen wird, denn ähm, die Sanduhr der Philosophie hat hier nur wenige Körner fallen gelassen, die in den letzten vier oder fünf Wochen ähm, in der Zeit, die in dieser diesen letzten vier oder fünf Wochen verstrichen ist. So dass wir nun, und damit endet ein, eine der längsten äh, nicht-thematischen Einleitungen unseres Podcasts, zur Sache kommen können. Und da bleibe ich doch gleich mal beim Wort und gebe es dir nicht erst zurück. Und du musst dich dann nachher verrenken, falls du noch etwas zu dieser ganzen Eingangsrhetorik sagen möchtest und eben beides zugleich in deinem nächsten Wortbeitrag abwickeln. Aber ich gehe jetzt über zur, zum heutigen Thema. Und dieses heutige Thema mag erst einmal sehr nüchtern klingen, vielleicht schon allzu nüchtern, vielleicht allzu ähm, bürokratisch, allzu formal. Die Stichprobe. Die Stichprobe. Was hat es mit der Stichprobe auf sich? Warum sprechen wir in der Psychologie von Stichprobenforschung? Der Anlass für diese Stichproben-Thematik des heutigen Tages lässt sich noch kurz erwähnen. Es ist nämlich äh, nicht so, dass wir in der Zeit der letzten Wochen wissenschaftlich untätig gewesen wären. Im Gegenteil haben wir eben trotz aller Rochade auch noch ähm, wissenschaftliche Projekte umgesetzt und dazu gehört, zwischen den Semestern, oftmals der Tagungsbesuch. Und so ist es eben dazu gekommen, dass ich vor nunmehr drei Wochen in Heidelberg einen Vortrag unter dem Titel »Das Phantom der Durchschnittsversuchspersonen« gehalten habe, mit dem Anspruch einer phänomenologischen Kritik der Stichprobenforschung. Und da die sogenannten »Panels«, also die Veranstaltungsräume, dieser Tagung ist nicht zugelassen haben, dass du meinen Vortrag anhörst. Holen wir das jetzt nach. Ich werde aber nicht meinen Vortrag vorlesen, so wie ich in seiner Zeit gehalten habe, sondern ihn extemporieren, ihn improvisieren und in seinen allgemeinen ähm, Konturen nachzeichnen. Und entgegen der Vorgehensweise, die ich in Heidelberg gewählt habe, werde ich nicht mit einem Kommentar zur Phänomenologie äh, beginnen, der seinerzeit dadurch gerechtfertigt gewesen ist, dass wir auf einer phänomenologischen Tagung gesprochen haben, sondern ich werde direkt bei dem Begriff der, Vers ähm, der Stichprobe beginnen. Und hier lese ich zumindest in Teilen einmal eine Passage vor die dem Ausdruck verleiht. Der Begriff der Stichprobe stammt aus der Mineralogie und findet bereits im 16. Jahrhundert Verwendung. Um den Metallgehalt eines geschmolzenen Gesteins zu bestimmen, äh, nehmen wir mit einem sogenannten Problöffel eine Probe. Auch in anderen Gewerben findet der Ausdruck Gebrauch, zum Beispiel in der Molkerei bei der Qualitätssicherung von Käse. Verwendung im einschlägigen Sinne des sogenannten Survey Samplings erfährt der Begriff allerdings erst Ende des 19. Jahrhunderts, selbst wenn die theoretischen Voraussetzungen und technologischen Vorläufer bereits im Hochmittelalter verfügbar gewesen sind. Zum Beispiel im englischen Bevölkerungszensus, der von William the Conqueror William dem Eroberer im Jahre 1086, 1086 eingeführt worden ist. Die zentrale Bezugswissenschaft ist die Statistik, in der John Grant bereits im 17. Jahrhundert entsprechende Prozeduren entwickelt hat, die sogar ihre praktische Anwendung darin gefunden haben, die Bevölkerungsgröße von London zu schätzen. Der maßgebliche Klassiker der Stochastik ist Pierre-Simon Laplace, dessen Kenntnisse im frühen 19. Jahrhundert dabei geholfen haben, die Bevölkerungsgröße Frankreichs zu kalkulieren. Die Wissenschaftshistorikerinnen und Historiker, die sich mit der Materie auseinandergesetzt haben, sind sich jedoch darin einig, dass die Stichprobenforschung im engeren Sinne von dem 1838 geborenen Norweger Anders Nikolai Kier begründet worden ist, weil er die sogenannte repräsentative Methode erdacht hat. Und das ist ja so eine kurze begriffsgeschichtliche Herleitung des Gedankens der Stichprobenforschung. Stichprobe ist eine Metapher, die in der mathematischen Stochastik bereits ihren Sinn erhalten hat, bevor sie in der empirischen Wissenschaft zur Anwendung gekommen ist. Die Nutzbarmachung von Stichproben hilft dabei, etwas zu vermeiden, was gewisserweise Ressourcen ähm, verschlingen kann, was einen höheren Anforderungsgrad an die Logistik hat, nämlich die sogenannte Vollerhebung. Die Vollerhebung bedeutet, dass von einer Bezugsgruppe sämtliche Mitglieder in einer Untersuchung ähm, eingegliedert werden, dass sie in ihr erhoben werden. Nun, was ist jetzt aber dieses Grundverhältnis? Was ist das Grundverhältnis zwischen Stichprobe und dem, was ich gerade Grundgesamtheit Grundgesam genannt habe. Ich glaube, dass in diesem Verhältnis das philosophische Problem der Stichprobenforschung zu finden ist und das zu verdeutlichen, dazu muss ich ein wenig ausholen. Also, es gibt letztlich zwei Ideen. Die erste Idee ist, das was ich gerade dargestellt habe, die Stichprobe ist ein Ausschnitt. Die Stichprobe ist genauso wie wir von einem Käserad einen Teil ausschneiden, wie wir von einem von einer Metallmenge oder von einer Gesteinsmenge einen Teil herausnehmen, so kann sich auch die Stichprobe zur Grundgesamtheit, zur Vollerhebung verhalten. Dann haben wir es einfach mit einer mereologischen Relation zwischen zwei Realien zu tun. Diese mereologische Relation hat also einen Teil und ein Ganzes. Das Ganze wäre ein konkretes Ganzes, ein Kollektiv. In diesem Sinne wäre also die Grundidee der Stichprobenforschung genauso, wie wir es beim Bevölkerungszensus kennen, dass wir auf der einen Seite ein Kollektiv haben, ein konkretes, historisch, raumzeitlich realisiertes Kollektiv und auf der anderen Seite ein ähm, Glied davon und dieses Glied ist gerade eben in seiner Identität abhängig von äh, dem Bezug auf die Vollerhebung. Von einer Stichprobe reden wir gerade deswegen, weil die Mitglieder der Stichprobe oder die Komposition der Stichprobe in einem Verhältnis zur Grundgesamtheit steht. Jetzt habe ich allerdings gesagt, dass das nur eine der zwei Betrachtungsweisen des Stichprobenhaften, des Spezifikums der Stichprobenforschung ist. Was ist die andere Betrachtungsweise? Die andere Betrachtungsweise hat für mich ein Schlüsselwort und dieses Schlüsselwort ist fein zu differenzieren von dem eben genannten der Grundgesamtheit oder des Kollektivs und dieses Schlüsselwort ist das der Population und hier sitzt für mich der des Pudelskern äh, äh, des äh, Pudel's philosophischer Kern denn mit Population ist nicht dasselbe gemeint wie eine konkrete Kollektivität. Wenn wir zum Beispiel in der Entwicklungspsychologie darüber nachdenken, was es damit auf sich hat, dass, ähm, sagen wir mal, fünfjährige Kinder sich so und so verhalten, dann ist unser Forschungsinteresse zumeist nicht oder im Allgemeinen nicht, dass uns die zu diesem heutigen Tage Fünfjährigen interessieren. Es geht nicht darum, dass wir ähm, alle Fünfjährigen im Oktober 2023 erforschen und es ähm, dann mh, nur sekundär darum gehen kann, einen Vergleich mit früheren oder späteren Zeitpunkten vorzunehmen, also Längsschnittsforschung zu betreiben. betreiben. Nein, es wird ein Repräsentationsverhältnis zur Population angenommen. Dies ist dieser Kritischer Begriff, die Population. Was ist jetzt mit Population gemeint? Es geht hier jetzt nicht mehr um eine raumzeitlich instanzierte Population, sondern gewisserweise um, wenn ich bei dem Beispiel bleiben darf, um die Fünfjährigen überhaupt, die Fünfjährigen schlechthin. Das, was Fünfjährige ausmacht. Und jetzt haben wir es also nicht mehr mit einem konkreten Kollektiv zu tun, mit einem tatsächlichen Kollektiv, mit einem äh, raumzeitlich realisierten Kollektiv, sondern mit einem idealen Kollektiv. Denn wir reden hier nicht von den Fünfjährigen, die aktuell ihre, ähm, ihren Lebensabschnitt entsprechend ähm, biografisch ähm, besitzen, sondern wir reden von allen ungeborenen äh, und bereits verstorbenen Fünfjährigen, von den Fünfjährigen, unter den Bedingungen anderer Kulturen, die der Stichprobe vielleicht auch fremd sind, von den Fünfjährigen eben überhaupt. Das heißt, die Stichprobe steht hier nicht mehr im Verhältnis Grundgesamtheit, Stichprobe, sondern im Verhältnis Population, Stichprobe. Und diese meriologische Relation ist eine andere, denn sie hat nicht zwei Realien zu ihrem Verhältnis, sondern es handelt sich um eine meriologische Relation zwischen einem Idealen der Population und einem Realen der Stichprobe. Und das ist eine anspruchsvolle philosophische Frage. Wie kann etwas Reales ein Teil von etwas Idealem sein? Die Frage ist sicherlich nicht auf die Stichprobenforschung begrenzt. Es gilt auch zum Beispiel für die Frage, wie kann ich Teil meiner Familie sein. Denn mit Familie ist ja nicht nur gemeint, dass zu diesem Zeitpunkt und in Zukunft einzelne Individuen gelebt haben und haben werden, sondern es geht um eine gewisse Potenzialität. Es geht vielleicht auch um biologische Genetik. Es geht hier um ein Kollektiv, was mögliche Familienmitglieder beinhaltet. Ein besseres Beispiel ist vielleicht noch der Staat. Wie kann ich Staatsbürger sein, insofern als der Staat eben mehr ist als die Summe der äh, Bürger, der Summe der Menschen, die, äh, die zu, dieser, zu diesem Staatskörper gehören. Und das ist eine Problematik, die wir eben schon seit Aristoteles ähm, beschrieben sehen, dass hier unter Umständen ähm, politikphilosophisch, gesellschaftsphilosophisch, sozialphilosophisch davon gesprochen werden muss, dass die Kollektivität in ihrer idealen Verfassung der Bestimmung des äh, konkreten, realen vorausgeht. Also, dass wir nicht sagen können, es kommt durch einen Gesellschaftsvertrag, durch einen bloß akzidentellen, a posteriorischen Zusammenschluss zur Kollektivität, sondern um überhaupt in so etwas wie ein gesellschaftsvertragliches Verhältnis treten zu können, muss es schon eine primordiale Form der Kollektivität, eine Sozialität gegeben haben. Das ist äh, also ein sozialphilosophischer Gedanke, aber den können wir jetzt nicht analog für die Stichprobenkollektivität bedienen, denn zwischen den Mitgliedern einer Stichprobe besteht zumindest idealtypisch gar kein positiver Bezug. Das heißt, dass man in einem statistischen Register als äh, Versuchsperson aufgeführt wird, um ähm, eine Stichprobe zu konstituieren, bedeutet nicht, dass man zu den anderen Mitgliedern der Stichprobe als Person in ein Verhältnis tritt. Wenn gleich es so ist, dass das Spezifikum der Stichprobe, wie ja auch schon bei dem Verhältnis zwischen Grundgesamtheit und ähm, Stichprobe klar geworden ist, in bestimmten ähm, Parallelitäten zu finden ist, also insbesondere im Merkmal der Repräsentativität. Also, das philosophische Problem der Stichprobenforschung will ich darin identifizieren, dass Stichproben, der Begriff der Stichprobe in zwei Weisen begriffen werden kann. Entweder als Verhältnis zwischen zwei Tatsachen, zwischen zwei Realien, und dann zwischen dem, äh, als, äh, als ein Verhältnis zwischen ähm, einer Realie der Stichprobe und einer idealen, äh, einem idealen Sachverhalt der Population. Und das ist nicht unerheblich, denn was eine Stichprobe zur Stichprobe macht, auch im zweiten Sinne, ist ja gerade der Verweis auf diese Population. Das heißt, das Mischungsverhältnis von Versuchspersonen und die Frage der Repräsentativität stellt sich nur in Hinsicht auf äh, die Verfassung der Population. Und das ähm, ist gerade dann, wenn wir von einer Population ja, jenseits der Stichprobe nichts wissen können, ein eigentliches Problem. Denn wie, äh, ich will es mal konkret verdeutlichen, sagen wir, wir untersuchen ähm, eine Stichprobe darauf, wie in ihr die äh, Persönlichkeitsdimension Intraversion, äh, Introversion versus Extraversion verteilt ist. Wissen wir von vornherein, welche Verteilung gegeben ist, sodass wir die Stichprobe nach ihr gestalten können? Nein. Deswegen brauchen wir eine indirekte Repräsentativität. Wir bedienen uns manifester Variablen, von denen wir bereits wissen, wie sie verteilt sind. Typisches Beispiel sozioökonomischer Status und können dann sagen, dass wir die Stichprobe nach solchen Repräsentativitätskriterien gestaltet haben, um in ihr das Extraversion-Introversionsverhältnis äh, statistisch analysieren zu können. Auch das ähm, ist eine logisch anfällige Argumentationsweise, denn die Muster der von manifesten Variablen wie dem sozioökonomischen Status sind uns dezidiert in den ähm, Gesamterhebungen vielleicht vertraut. In einem Zensus können sie uns vertraut sein, aber sie können uns nicht ähm, in einer idealen Population äh, vertraut sein. Um es pointiert zu sagen, das Durchschnittsgehalt des Menschen an sich wird uns immer unbekannt bleiben. Das ist also die Schwierigkeit der Komposition. Und ähm, wie der Name schon sagt, hat sich genau mit diesen Zusammenhängen, auch wenn nicht im philosophischen Anspruch, der Norweger äh, Anders Kier auseinandergesetzt. Seine Forschungsweise war die repräsentative Methode und Repräsentativ war sie in dem Sinne, dass seine Form der Bevölkerungsanalyse nicht nur auf Mittelwerten basierte, sondern eben auch auf Varianzen. Das ist der besondere Schritt, der hier hinzutritt. Die wichtigste Neuerung in der Methode von Kehr, zum Beispiel im Vergleich zu den sogenannten Monographiestudien, war, dass die Variation in der Population als ein wesentliches Merkmal betrachtet wurde. Die Stichprobe wurde so ausgewählt, dass die Variation in korrekten Proportionen erfasst wurde. Das ist das Ideal der Stichprobenforschung, die Idee der korrekten Proposition. Und hier entbrennt jetzt innerhalb der Stichprobenforschungstradition ein Grundsatzstreit und zwar in den 1930er Jahren und zwar ähm, zwischen der Möglichkeit, Repräsentativität herzustellen, indem man auf bereits bekannte Verteilungsmuster ähm, zurückgreift, oder, und das ist eben die, ähm, die Neuerung und die große Alternative der 1930er Jahre, indem man sich der sogenannten Randomisierung bedient. Die Position der Randomisierung wurde in den 1930er Jahren von dem aus Polen stammenden US-amerikanischen Forscher Jerzy Neyman vertreten. Und Neyman hatte die Kritik an Kehrs Methode geäußert, dass Kehr zu Unrecht die Repräsentativität, die Proportionalität der Merkmale in seiner Stichprobe von Bevölkerungserhebung davon abhängig gemacht hat, wie in vorherigen Fällen eines Bevölkerungszensus die entsprechenden Merkmale soziologischer Natur in dem Fall dieser Untersuchung ausgefallen waren. Anders gesagt, wenn wir auf Randomisierung nicht zurückgreifen, ist die Gefahr, dass man so etwas wie einen Bias erhält, weil man auf vorherige Informationsquellen angewiesen ist, um die Repräsentativität der Stichprobe herzustellen. Jetzt ist der das Zauberwort, was sich hier also ergibt, Randomisierung. Und diese Randomisierung hat auch für die Psychologie erhebliche Konsequenzen, insofern als es darum geht, in der Psychologie Störvariablen zu kontrollieren. Und hier gibt es eine gewisserweise eine glückliche Ehe zwischen Störvariablenkontrolle und Randomisierung, der Stichprobe, denn der Gedanke ist, dass wir davon ausgehen können, und das ist wohlgemerkt eine Annahme, eine Hypothese, eine Behauptung, vielleicht sogar eine Spekulation, soweit will ich gehen, dass es bekannte Verteilungsmuster von den Störvariablen gibt. Und diese Verteilungsmuster sind eben gleichmäßige, sodass Randomisierung dazu führt, dass die Effekte der Störvariablen, die sogenannten Messfehler, sich ausgleichen, je größer die Stichprobe ist. Die Stichprobe ist nach dem Gesetz der großen Zahl also dazu veranlagt, dass sich die ähm, zufälligen und nicht von der Experimentalmanipulation abhängigen Merkmale auf einen neutralen Erwartungswert einpendeln und es so möglich ist, in experimentellen Studien sich auf die manipulierten Merkmale zu beschränken. Das ist der erhebliche Zugewinn des Randomisierungskonzepts für die Experimentalpsychologie. Das ist eine von der Frage der Proportionalität in der Debatte zwischen Kier, dem zu dem Zeitpunkt schon verstorbenen Kier und Neyman, die, die Bevölkerungsstatistik betreffende Frage, nicht thematisch geworden. Aber es ist eine wichtige Ergänzung. ...die hier die Psychologie im Engeren betrifft. Also, die Grundproblematik der Stichprobenforschung ist die Frage der Repräsentativität. Es ist nicht die philosophische Frage des Verhältnisses zwischen idealen Ganzheiten und konkreten Teilen, wie ich sie mereologisch angerissen habe... Die Stichprobenforschung, die ja stark von der Stochastik inspiriert ist, nimmt von diesen philosophischen Grundproblemen eigentlich keine Kenntnis. Die Probleme der Stichprobenforschung in der Repräsentativität gelten demgegenüber eher einer methodologischen Lösung der ähm, Frage, wie man Stichproben erzeugen kann, die den Populationsmerkmalen möglichst gut Rechnung tragen, die ihnen entsprechen, die in einer Parallelstellung dazu stehen. Nun, ähm, metaphysisch betrachtet ist die Grundlage aller Stichprobenforschung trotzdem die Population und ähm, das ist der Begriff, den man hierbei nicht loswird. Was ist überhaupt eine Population? Und für eine Stichprobe ist es nicht gleichgültig, zu welcher Population sie denn gehören soll. Und nochmal mein Beispiel aufzugreifen, wenn wir in unserem psychologischen Experimentallabor ein Dutzend Fünfjähriger antreffen, ist es sicherlich unbedenklich, sie als eine Gruppe zu beschreiben. Aber zu einer Stichprobe wird diese Gruppe erst indem sie im Verhältnis zu einer Population interpretiert wird. Offensichtlich ist es jedoch nicht so einfach, aus einer idealen Entität einen Teil zu extrahieren, wie es ist, aus einem wirklichen Käseleib ein Stück zur Probe zu schneiden. Der seidene, mereologische Faden, an dem die Kinder in unserem Labor mit der Population der Fünfjährigen schlechthin zusammenhängen, ist die Eigenschaft des fünf jahre Altseins. Was eine Stichprobe zu einer Stichprobe macht, ist also die teil -ganze beziehung zu einer Population in Hinsicht auf die Eigenschaft oder Eigenschaftskombination, die die Population konstituiert. Das Problem der Repräsentativität ist dann ein sekundäres, aber nichtsdestoweniger konstitutives, insofern als davon auszugehen ist, dass die ideale Population eine Verteilung von Merkmalen darunter auch das konstitutive Merkmal vorweist und die entsprechende Verteilung in der Stichprobe nun approximativ isomorph sein sollte. Das ist ebenfalls ein ambiger Ausdruck, denn es handelt sich tatsächlich um eine Norm und ein Ziel, aber darüber hinaus auch um eine genetische Voraussetzung dafür, dass eine Gruppe eine Stichprobe ist. Also man könnte argumentieren und so ist tatsächlich auch argumentiert worden von den Stochastikern, dass jede Form von Messung, jede Form von ähm, jeder Satz, jede äh, Menge von äh, Messpunkten eine Stichprobe aufzeichnet, sodass wir gewisserweise äh, sagen könnten, so wie äh, von, von äh, Schauspielern äh, auf der Suche nach einem Autoren gesprochen ist, äh, Messwerte auf der Suche nach einer Population zu sprechen ist, aber dieses ex post facto Zuweisen einer Population der vermeintlichen Stichprobe muss ja in Beliebigkeit äh, überführen. Es ist ein rein operationalistischer Begriff der Stichprobe, wenn wir sagen, dass eine beliebige Gruppe von Messwerten eine Stichprobe ausmacht, aber eben nicht klar ist, ähm, wo hinein wir hier den Problöffel überhaupt begeben haben. Ähm, das ist eine von der Idealität der Stichprobenpopulationsrelation ähm, absehende Auffassungsweise. Also ich will sagen, es gibt eine Generalisierungsmechanik der Stichprobenforschung, bei der wir induktiv sagen können, dass eine beliebige Stichprobe zu einer potenziellen Population gehört, zu einer idealpotenziellen Population gehört. Äh, diese, dieser Populationsbegriff aber dann jede Form von, ähm, von Prägnanz verliert und eigentlich nur einen, einen formalen Charakter hat. Oder wir begreifen, dass das, was uns dazu motiviert, eine Stichprobe zu erheben und was uns auch zur Messung treibt, denn das Problem der Messung, oder der Beobachtung ist hierbei eben nicht unerheblich. Was diese Messwertreihe erzeugt, gerade eben ein Hinweis auf das Populationshafte ist. Also wir beginnen überhaupt erst nur zu messen, sodass sich eine Stichprobe erzeugt, weil wir schon gerichtet sind auf bestimmte Merkmale psychologischer oder besser gesagt psychischer, mentaler Verfassung, die dann gewisserweise eine Population generieren. Also man könnte sagen, entweder generieren die psychologischen Forschungsinteressen an Gegenständen, Populationen, äh, gemäß derer dann gemessen werden kann, oder, und das wäre die operationalistische Auffassung, es gibt äh, Messungen, die autonom sind und an die sich der Begriff der Population nur im Sinne einer Generalisierung, einer Induktion anschließt. Nun, das ist es, was ich jetzt hier erstmal zum Begriff der Stichprobe sagen möchte, dass es ein geschichtlicher Überblick gewesen ist. Ja, ich resümiere nochmal. Es gibt eine Entwicklung in, und an einer wichtigen Scharnierstelle steht die, die Untersuchung von Varianzen wobei es immer um Repräsentativität geht. Also mit der repräsentationalen Methode tritt die Frage in die Welt, wie können wir Gruppen so gestalten, dass sie in einem isomorphen Verhältnis zu Gesamtheiten stehen? Aber parallel dazu läuft eben eine philosophische Frage und das ist die Frage, die bisher und das ist auch der die Krux meines Vortrags gewesen, eine philosophische Frage an den Wurzeln der Stichprobenforschung, die bisher kaum Aufmerksamkeit erfahren hat. Nun, das ist also der, der Versuch, einen Beitrag zur Philosophie der Stochastik, Philosophie der Stichprobenforschung zu leisten, die ich hier in diesem Vortrag unternommen habe. Es bleibt dabei eben noch dieser Ausblick, der schon im Titel, im Mittelpunkt steht, was hat es mit dem Phantom der Durchschnittsversuchsperson auf sich, aber ich glaube, dass diesen letzten Schritt äh, zu tun, das jetzt hier äh, unnötig erweitern würde, denn das ist ja hier ein Dialog und
0: äh, dieses Thema würde ich mir gerne noch für den weiteren Gesprächsverlauf vorbehalten. Ja, vielen Dank, Alexander, für den Aufschlag. Ähm, jetzt ist es so, dass du genau bei dem Punkt aufgehört hast, wo du Bewusstsein dafür angemeldet hast, wo nach es mir quasi unter den Fingernägeln gebrannt hat, also diesen Schritt eben doch noch zu gehen und diese Frage doch noch zu stellen, wie denn jetzt die Idee der Person äh, aufzufassen ist vor dem Hintergrund all dessen, was du eben dargestellt hast, also wo die wie die Person zum Probanden wird und welchen Transformationen sie unterlaufen unterläuft dabei konzeptueller Art, damit sie eben Teil einer Stichprobe werden kann als ein solcher Proband und was denn anhand der Stichprobenforschung dann überhaupt noch von der Person ähm, ausgesagt werden kann und an ihr erkannt werden kann. Also da finden ja ganz eigentümliche Abstraktions-, Generalisierungs- oder eben auch Idealisierungsprozesse statt, von denen du jetzt schon gehandelt hast. Aber ich will dich mal beim Wort nehmen und zunächst noch einen Moment dabei verbleiben, ähm, bei dem über das nachzudenken, von dem du jetzt auch äh, gesprochen hast. Vielleicht gehe ich dann am Ende dieses Beitrages über zu dieser Frage nach der Person. Das werde ich dann sehen, ob das noch reinpasst. Sonst überlasse ich es dir. Um. Jetzt ist es so, dass du so viele kommentierungswürdige und auch bedürftige Gedanken vorgetragen hast, dass ich eigentlich ad libitum auswählen muss, was da jetzt äh, in den Vordergrund treten soll für unsere Diskussion. Und ich bleibe vielleicht einmal bei dem zweiten Verständnis von Stichprobenforschung, das du unterschrieben hast, äh, unterschieden hast, welches du als das Interessantere ausgewiesen hast. Deine Argumentation war ja die, dass man entweder im ersten Sinn Stichprobenforschung als Relation zweier Realien auffassen kann, als meriologische Relation zwischen zwei Realien, nämlich auf der einen Seite die Stichprobe als empirische Menge von Personen und der sogenannten Grundgesamtheit als der gesamten Menge, in deren Teil diese Stichprobe ist. Beide sind Realien, insofern sie auf real existierendes verweisen. Ja, sind eben. Man könnte auch sagen empirische Mengen von wirklichen Einzelpersonen. Ja, und grundsätzlich dürfte es möglich sein, sie vollständig zu erfassen. Und demgegenüber hast du eben die Stichprobenforschung gestellt, die ein Verhältnis, das dann nicht mehr im engeren Sinne mereologischer Natur ist, ähm, äh, zueinander aufweisen, nämlich die von einer Realie zu einer Idealie oder von dem, einer realen zu einer, einer realen Menge zu einem idealen Wesen, ähm, das in dieser Menge exemplifiziert werden soll. So könnte man das vielleicht reformulieren, was du gesagt hast. Du hast zumindest vom idealen Kollektiv äh, gesprochen, also den Fünfjährigen überhaupt. Ja, man würde in phänomenologischen Jargon davon ja gemeinhin eher als Wesenheit dann äh, sprechen. Also da ist die Idee eben die, dass die Relation die von einer realen oder empirischen Stichprobe zu einer idealen Population ist. Und jetzt ist die zweite Auffassung die, die natürlich äh, in gewisser Weise interessanter ist, wenn man das Ganze unter dem Gesichtspunkt der Potenziale betrachten will, die man aus der, äh, aus der philosophischen Betrachtung erschließen kann. Aber auf einer ähm, grundlegenderen Ebene müsste man eben auch sagen, dass sie insofern interessanter ist, weil auch in der Relation zwischen den Realien die Frage nach dem, was dort miteinander verglichen wird, also dem nach der idealen Ebene, eben immer noch im Hintergrund bleibt. Also es ist auf diese Weise dieser zweite Sinn auch der grundsätzlichere äh, Sinn, der zum Nachdenken einlädt. Und äh, äh, da will ich jetzt eben ein paar Gedanken zum Besten gegen oder ein paar Konzepte problematisieren und anhand äh, dieser Problematisierung versuchen, äh, gemeinsam mit dir eben weiterzudenken. Eine Idee war die Idee der Grundgesamtheit, die jetzt hier eine Rolle gespielt hat. Die Grundgesamtheit ist gewisserweise äh, so aufzufassen, wie eben das all derjenigen Individuen, die gesamte Menge aller Individuen, aus denen eine Stichprobe für, äh, gezogen werden könnte für das infrage stehende Untersuchungsinteresse. Wenn wir die Psychologie, betrachten, dürfte man sagen, die Grundgesamtheit ist in den meisten Fällen ja die der Menschen. Aber natürlich gibt es auch eine Tierpsychologie, dann ist das eben diese Menge der, der Tiere, zu denen der Mensch dann auch noch zählt und so weiter. Aber es gibt jedenfalls diese Idee der Grundgesamtheit und man hat das Problem, und das ist, was ich gemeint habe, als ich gesagt habe, dass der zweite Sinn der Stichprobenforschung, den du unterschieden hast, grundsätzlicher ist und insofern auch philosophisch anschlussfähiger. Man hat das Problem, die Grundgesamtheit zu determinieren, sie zu bestimmen. Und das kann man anhand ähm, von verschiedenen Konzepten veranschaulichen. Man kann also, ich will es jetzt einmal ähm, logisch veranschaulichen und einmal will ich es ähm, ja, psychologisch äh, veranschaulichen. Logisch äh, hat das zu tun mit sogenannten allquantifizierten Aussagen. Ja. Allquantifizierte Aussagen sind solche, die auch von Grundgesamtheiten also ausgesagt werden. Wenn wir das klassische Beispiel nehmen, alle Schwäne sind weiß, machen wir eine Aussage über die Grundgesamtheit aller Schwäne. Und in der Logik entzündet sich das Interesse ja hieran, äh, in diesem Beispiel immer auch daran, dass man eben für so einen allquantifizierten Satz so eine Proposition und nur ein Gegenbeispiel anführen muss, um sie zu widerlegen. Wenn dann ein schwarzer Schwan beobachtet wird, müssen wir unsere Aussage über die Grundgesamtheit revidieren. Und dann haben wir natürlich, wenn wir ähm, Aussagen auf induktiver Erkenntnisbasis von solchen Grundgesamtheiten machen, das Problem, dass wir sie eigentlich nie erreichen können. Ja. Das ist das, was Hume, David Hume, der große schottische Empiriker ja aufgewiesen hat, also das Induktionsproblem beschrieben hat. Also die Idee, dass wir durch Beobachtungen von besonderen Zusammenhängen eigentlich nie zu diesen Allgemeinheiten gelangen können, von denen die Wissenschaft allerdings immer auch handelt. Ja, also wir haben da ein grundsätzliches Erkenntnisproblem, auf das wir stoßen. Und jetzt kann man sagen, und das, ist, das, Letzte, äh, also das ähm, ist jetzt auch das Letzte, was ich zur logischen Bestimmung der Grundgesamtheit dann sage. Es gibt zwei Möglichkeiten, das Problem, sich dem Problem zu widmen. Man kann sagen, man geht es Top-Down an oder man geht es Bottom-Up bottom -up an, nach dieser formalen Unterscheidung. Die Top-Down-Herangehensweise liegt vielleicht der nahe, die du mit äh, Anders Nikolaj Kier, ja, dann auch so ein bisschen ähm, schelmisch vielleicht als Monographiestudie äh, angesprochen hast, da kann man eben sagen, wir bestimmen die Grundgesamtheit auf Grundlage von rationalen Erwägungen. Also wir bedienen uns, wenn schon nicht der spekulativen Methode, dann aber doch zumindest einer Methode, in der das Denken äh, die Hauptrolle spielt und wir äh, versuchen beispielsweise vom Schwan all das jenige zu sagen, was er vom Schwan sagen lässt, auf Grundlage von ähm, Nachsinnungen. Ja, also wir sagen, er hat zwei Augen, wenn er drei Augen hat, dann muss es Gründe dafür geben, dass er drei Augen hat. Wenn wir ein Tier beobachten, das ähm, immer drei Augen hat, wenn wir es beobachten, dann ist es kein Schwan. Ja? Oder er muss Flügel haben und so weiter. Ja? also Da können wir allerlei ähm, Gründe äh, fingieren, was jetzt den Schwan zum Schwan macht und stoßen dabei aber auch bald auf die Grenzen. Das hat, haben wir philosophiehistorisch einmal auch sehr eindrucksvoll demonstriert bekommen, nämlich als Diogenes Platon verschmäht, verspottet hat, als er ähm, auf Platons Definition oder Bestimmung des Menschen eingegangen ist, nachdem er eben ein federloser Zweibeiner wäre. Und ein Huhn gerupft hat und damit durch Platons Akademie stolziert sein soll, ja, sehet hier ein Mensch. Ecke Home, ja, heißt das dann ähm, zu späterer Zeit in der Geschichte. Ähm, die andere Herangehensweise ist Bottom-up. Das ist die, die sicher bevorzugt wird in der tatsächlichen psychologischen Forschung. Da sagt man ja, das Induktionsproblem ist ein Problem, aber als Problem muss es nicht das Ende unseres Verfahrens bedeuten, sondern wir können das Ganze durch einen iterativen Angleichungsprozess ähm, äh, zumindest heuristisch lösen. Ja? Das Induktionsproblem bleibt immer bestehen, aber für die Praxis der Forschung ist es eben so, dass wir gewisserweise den Fehlergrad fortwährend minimieren, sodass es zu einem asymptotischen Angleichungsprozess wissenschaftlicher Erkenntnis Kommt. Das heißt schlussendlich, dass die Erkenntnisse, die wir auf Grundlage von Stichprobenuntersuchungen ähm, erlangen, irgendwann ähm, zu Aussagen führen, die auch für die Grundgesamtheit wahr äh, wären. Nämlich derart, dass wir einfach diese allquantifizierten Propositionen, alle Schwäne sind weiß, die wir eben zum Ausgang nehmen, fortwährend modifizieren, sodass sie mit den tatsächlichen Beobachtungen übereinstimmen. Ich äh, sehe den schwarzen Schwan, dann heißt das für mich, also ich beobachte den schwarzen Schwan, dann heißt, heißt das für mich, dass die Bestimmung der Schwäne durch ihre Farbe nicht der richtige Weg war. Ja? Und man könnte dann sagen, ja, äh, vielleicht müssen wir andere Kriterien heranziehen, ihren Schnabel, ihre Flügel und so weiter. Irgendwann stellt man fest, mit den anderen Vögeln, das reicht auch nicht hin. Man kommt vielleicht über viele Jahrhunderte hinweg dann zu der Definition über äh, die DNA oder so, ja? also zu etwas, das dann wirklich sehr spezifisch auf den Schwan zutrifft und wo wir ähm, mit guten Gründen sagen dürften, dass das tatsächlich auch die Grundgesamtheit dann beschreibt. Aber eben immer noch auf Grundlage von induktiv gewonnenen Erkenntnissen und äh, das ist gerade die Krux bei dieser Sache, dass man sich eben von diesen Grund, guten Gründen dazu verführen lässt, zu glauben, es spreche auch nichts mehr gegen sie. Aber für den Wissenschaftstheoretiker ist das induktive Wissen eben eines mit dieser Signatur, dass es immer noch ähm, vor dem Induktionsproblem ähm, äh, eingeschränkt werden muss, angesichts dieses Problems eingeschränkt werden muss. Und eigentlich, wenn man es eben streng nimmt, die Eigenschaftsverteilung in der Grundgesamtheit wie Kant an anderer Stelle als äh, in seinem Philosophem des Dings an sich in dem Bereich des Unerkennbaren verschiebt. Ja? So das ist das Problem. Einmal sagt man, wir gehen von der Eigenschaftsverteilung der Grundgesamtheit top down aus, die wir durch rationale Methoden bestimmen. Dann hat man das Problem, dass die Gründe schlecht sind verhältnismäßig schlecht, mit denen man diese Eigenschaftsverteilung annimmt. Der andere Weg ist zu sagen, wir gehen von den induktiv gewonnenen Beobachtungen aus und wollen zu dieser Eigenschaftsverteilung hin. Und dann hat man das Induktionsproblem. So also beide Methoden sind nicht ohne Probleme. Jetzt habe ich aber gesagt, man kann das Ganze auch psychologisch an, angehen und da möchte ich ein Konzept benennen als zweiten Weg, wie wir über die Grundgesamtheit eben sprechen können. Das ist die Idee der ähm, Ein- oder Ausschlusskriterien. Also, wir können natürlich sagen, wenn wir philosophisch über die Stichprobenforschung nachdenken, dass wir wie immer ähm, in der Philosophie auch darauf pochen, dass es eben implizite Voraussetzungen gibt, die am Werk sind oder schon wirken, wenn wir die Stichproben ähm, aus den Populationen auswählen. Was macht denn diese Population zu einer Population, die für mich zum Interesse ist? Ja, von Interesse ist, wäre die Frage, die hier im Hintergrund steht. Warum forsche ich, woran ich forsche? Oder warum ist diese Stichprobe eine, die Erkenntnispotenziale für das verbirgt, was mich interessiert? Und vorhin habe ich eben schon angesprochen, dass es eben doch so ist, dass wir bei den Populationen, von denen wir sprechen, ähm, in der Psychologie gewisse äh, Mengen von realen Individuen von, vor Augen haben. Also meistens die Menschen, manchmal eben die Tiere, ähm, sodass wir sagen, es gibt eine Dimension der impliziten Voraussetzung, die als Einschlusskriterium wirkt, wenn wir die Stichproben erheben, nämlich die Spezies der Individuen, die da ähm, beobachtet werden. Kann sagen, es gibt ja auch Steine und Pflanzen in der Welt. Es würde uns aber gar nicht einfallen, die, äh, zu, äh, die als in der Stichprobenerhebung mit einzubeziehen. Und das klingt jetzt absurd, wenn ich das so konstruiere oder wie eben so ein Strohmann-Argument. Der Wendler macht es sich mal wieder einfach und zu einem gewissen Grad stimmt das auch. Aber dasselbe rational ist doch auch am Werk, wenn wir eben jemanden ausschließen, weil er ein Ausreißer ist. Ja. Da sagen wir, die Eigenschaftsausprägung, die ich beobachte, ist so weit entfernt von der Verteilung, die ich annehme in meiner Population, dass dieses Individuum nicht mehr repräsentativ ist für diese, äh, für diese Verteilung und in weiterer Folge für die Population, die ich da, an der ich eigentlich interessiert bin. Ja. Jetzt kann man natürlich sagen: gut, Ausreißereliminationen ergeben sich aber nicht auf Grundlage von konzeptuellen Erwägungen, so als wäre jemand mit einem Extremwert auf Extraversion kein Mensch mehr, ja, als wäre er jemand, der, für den die Schlüsse, die wir dann auf Grundlage unserer Untersuchung ziehen wollen, nicht mehr gelten würden, sondern sie werden aufgrund von ganz pragmatischen Zusammenhängen durchgeführt, also diese Ausschlussverhältnisse, um eben die Annahmen, die für unsere statistischen Auswertungsverfahren erforderlich sind, von der Population zu gewährleisten, so dass die Rechnungen, die wir durchführen, einen äh, Präzisionsgrad aufweisen, der erforderlich ist für die Wissenschaft. Dennoch ist es so, dass wir hier eine gewisse Kontinuität feststellen können, eben zwischen dem Ein- und Ausschlusskriterium, dass man in so einer vielleicht auch typisch kritischen Denkart philosophisch festsetzen kann. Ich habe die Spezies genannt, man hätte genauso gut sagen können Kultur ja, oder Vernunftbegabung. Ja. Also, ich kann den Extravasionstest auch mit dem Kleinkind nicht machen, ja. wenn, wenn es noch gar nicht dazu in der Lage ist, überhaupt zu verstehen, worum es geht. Also es gibt da eine ganze offene Menge von solchen impliziten Voraussetzungen, die man identifizieren könnte und die dann eben doch wieder das Tor öffnen für philosophische Erwägungen, weil man die Voraussetzungen dann womöglich eben wieder durch rationale Methoden bestimmen müsste. Aber ähm, äh, es gibt diese Dimension, die dann eben hineinweist bis zu dem Umgang mit den Stichproben, die man da eben vor Augen hat. Und das habe ich jetzt eben versucht anzudeuten, auf Grundlage dieses, ähm, der, der Idee der ähm, Verteilungsannahmen. In der Population. Du hast das ja auch schon diskutiert, indem du eben gesagt hast, dass die, Propo also die Übereinstimmung der Proportionierung von Stichproben und Population eine wesentliche Voraussetzung äh, auf konzeptueller Basis für das Gelingen von Stichprobenforschung eben ist. Jetzt will ich das aber, ähm, und damit übergebe ich dann auch an dich, also ich mache doch noch nicht den Übergang auch wenn es jetzt immer auch schon durchgeschillert ist zum Problem der Versuchsperson. Ich will das ähm, jetzt nochmal in eine andere Richtung lenken, weil das naheliegende ist auf Grundlage dessen, was ich bislang gesagt habe. Und ähm, da interessiert mich dein Standpunkt. Ich weiß, dass dir eben eine phänomenologische Messtheorie am Herzen liegt. Und ähm, die naheliegende Denkart wäre doch jetzt, so scheint es mir zumindest, uns zu fragen, was wir denn eigentlich in der Anschauung verfügbar haben, wenn wir mit Stichproben arbeiten. Und da will ich mal eine ganz, ich, ich ziehe eine Linie in dem Sand. Ich ziehe eine Linie im Sand. Ich fange einfach mal an. Ich fange einfach mal irgendwo mit an, wo, wo man doch ähm, so denken könnte. Und damit mache ich sicher einige ähm, problematisierbare Annahmen, aber irgendwo muss man eben anfangen. Jetzt schaue ich, ähm, mache ich das typisch First Person ähm, Science of Consciousness mäßig, schaue auf meine eigene Erfahrung. Wann habe ich denn schon mit Stichproben gearbeitet? Das erste, was mir einfällt, ist als Versuchsleiter, als ich im Studium mit als Hilfswissenschaftler ähm, tätig war, habe ich eine Vielzahl. Ich müsste mal durchzählen, wie viele, aber sicher Dutzende von Studien betreut und durchgeführt und die hatten ein ganz unterschiedliches Format, ja, also von Eye Tracking Studien bis Fragebogenstudien bis sogar Feldforschungen Ja, im, mit mobilen Eye-Tracking war das, ähm, zu so Gruppendiskussionen, Studien und so weiter. Also es ist jetzt auch nicht so, dass ich da ohne Erfahrungsbasis sprechen würde. Es gibt sicher aber auch Menschen, die deutlich mehr, mit <lacht> deutlich mehr Versuche geleitet haben als ich. Aber immerhin, ich glaube, ein gewisses Recht habe ich da aus der ersten Person Perspektive zu sprechen. Was hat man denn vor Augen, wenn man so einen Versuch durchführt? Vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer muss man das noch mal so ein bisschen beschreiben, weil die das nicht vor Augen haben. Also ein typisches psychologisches Experiment. Das, das umgibt ja auch seinen gewissen magischen Schleier. Ja, was ist das denn? Was passiert in, hinter der Labortüre? Was macht man da? Die Antwort ist, da macht man eben ganz Verschiedenes. Das habe ich jetzt schon versucht anzudeuten. Aber ein typisches psychologisches Experiment kann man sich so vorstellen, dass ein junger Mensch die Türe eröffnet zum Labor. Da steht eine Reihe von Computern, die man zusammen mit anderen zur selben Zeit bedient. Man erhält, man erhält gewisse Instruktionen. Der Versuchsleiter instruiert einen, wie man sich zu verhalten hat, was man zu tun hat. Man sitzt sich an den Computer, dort gibt es weitere Instruktionen, die die Aufgabenbearbeitung betreffen. Dann läuft dort meistens ein Programm, Visualisiert oder nicht, erfüllt gewisse Aufgaben, stellt sich gewissen Aufgaben, evaluiert das dann, bekommt ein Dankeschön und geht. Ja. Idealerweise ist das eben doppelblind, sodass der Versuchsleiter auch die nähere Versuchsabsicht, also die Erkenntnisabsicht, die jetzt hier im Experiment, äh, dem Experiment zugrunde liegt, selbst nicht weiß, ja, um eben implizite Warnungen auszuschließen. Das bedeutet für den Versuchsleiter, dass er eben selbst oft gar nicht ähm, gut helfen kann, wenn dann Fragen aufkommen. Ja, also mehr als, mehr als nur einmal hat mich ein Proband gefragt, was soll diese Frage? Ich verstehe sie nicht. Worauf soll das hinaus? Und ich musste sagen, ja gut, das ist eben doppelblind. Ich weiß es selber nicht. Ja, also ich kann jetzt genauso nur spekulieren. Natürlich gibt es dann manchmal Anweisungen für Versuchsleiter, wie man sich Fragen gegenüber zu verhalten hat, aber das Interessante ist ja gerade dann, wenn eben Fragen auftauchen, die davon nicht abgedeckt sind. Und da sieht man ja gut, Labor ist eben doch nicht ganz kontrollierbar. Ja? Also es ist immer noch etwas, das sage ich jetzt pathetisch, etwas, wo das Wundermensch ähm, durchbrechen kann, ja? wo Freiheitsgrade offenbar werden, die ähm, nicht im Vorhinein bestimmbar waren. Und das bringt mich jetzt zu dem, worauf ich hinaus wollte. Was macht man als Versuchsleiter? Oder was hat man in der Anschauung ähm, gegeben? Nun, Man hat doch eigentlich, und deshalb sind diese Freiheitsgrade, die da manchmal durchbrechen, von besonders hohem Erkenntniswert, so etwas vor Augen wie mögliche Dimensionen der Variation. Ja, Das ist doch das, was... Der Zweck ist, warum die Leute aus verschiedenen Schichten, aus, unter verschiedenen Umständen, mit verschiedenen Hintergründen eingeladen werden, um Variationen zu beobachten. Man will eben nicht nur mit sich selbst am Schreibtisch etwas erforschen, sondern man will sehen, wie andere Menschen sich ähnlichen Problemen gegenüber verhalten, um gerade festzustellen, wo die eigenen blinden Flecken sind, ja, also man identifiziert Möglichkeiten der Variation und erlangt dadurch, wenn man jetzt äh, über die pädagogische Funktion der Versuchsleitung nachdenkt, ein Gespür dafür im Idealfall, wo Variation denn überhaupt möglich ist, also wo die Stellschrauben sind im, in der Psyche, ja, also wo, äh, was denn die Dimensionen sind, mit denen die Psychologie überhaupt arbeitet auch, ja, also, Jemand ähm, kann schnell oder langsam die Taste betätigen, aber jemand, der im Reaktionszeitversuch die falsche Taste betätigt, ja, das ist keine sinnvolle Variation im Versuchsaufbau, aber es ist eine sinnvolle Variation im menschlichen Verständnis. Also offenbar ist eine Variable, die man im Experimentalaufbau berücksichtigen muss, die Verständlichkeit der Instruktion ja, oder die den Generationsfaktor im Technikgebrauch und so weiter. Und dieser Umgang mit Stichproben ist, denke ich, ein grundsätzlich anderer, also den der Versuchsleiter hat, zu dem, den beispielsweise der Statistiker hat. Oft ist das natürlich dieselbe Person, aber nicht immer. Der Statistiker befasst sich mit den Daten, die im Versuch erhoben worden sind man versucht auf Grundlage eines methodisch geregelten Verfahrens, das idealerweise im Vorhinein festgesetzt worden ist, Erkenntnisse zu gewinnen durch eben Berechnungen über, äh, die, über diese Stichprobe. Und diese Stichprobe weist dann eben bestimmte Muster der Variation auf, die in ein Verhältnis gebracht werden können zu den Hypothesen, die im Vorhinein über die Population getroffen worden sind. Und dann kann man sagen, im Nachhinein, auf Grundlage der Beobachtungen meiner Stichprobe, bestätigen sich oder bestätigen sich eben nicht, die Hypothesen, die ich über die Population gemacht habe. Und ähm, das ist für viele der Prozess, wo eigentlich die Wissenschaft eben stattfindet. Also für viele ist der Ergebnisteil derjenige, in dem der wirkliche Erkenntnisgehalt eines wissenschaftlichen Aufsatzes liegt. Jetzt kann man dann aber natürlich noch einen Schritt weiter gehen und sagen, der Aufsatz hört aber nicht im Ergebnisteil auf, sondern es gibt eben noch die Diskussion, wo man eben versucht, das Ganze, Ganze in die Theorie einzubetten, weil man argumentieren würde, dass die bloßen Zahlen für sich eben vieldeutig sind und in den Kontext gebracht werden müssen, um überhaupt verständlich zu werden. Also da könnte man dann noch sagen, es gibt eine dritte Dimension, wie Stichprobendaten in der Anschauung verfügbar sind, nämlich als Informationsträger für weitergefasste theoretische Absichten. Vielleicht mal bis zu diesem Punkt, als Intuitionen, als Linien im Sand, wie man über Stichprobenforschung aus einer erstpersonalen Perspektive nachdenken kann. Ist das denn überhaupt die Richtung, in die du ähm, gehen würdest, wenn du selbst dich jetzt aus der phänomenologischen Perspektive mit der Stichprobenforschung befasst? Was du bislang gesagt hast, ging ja eben nicht in diese Richtung. Das war, würde ich jetzt mal sagen, eher hussalianisch, logische Untersuchungen. Also da hast du hast ja versucht eigentlich ähm, auf, mehr auf die Grundlagen ne, zu besinnen und zu versuchen äh, aufzuzeigen, wie die Phänomenologie auch dabei helfen kann, ähm, eben auf dem höchsten Abstraktionsniveau ähm, oder besser gesagt auf der konzeptuellen Bestimmung der Konzepte, mit denen man in der Statistik dann auch arbeitet, äh, beitragen kann. Aber es wäre doch, wenn man, danach denk, äh, wenn man daran denkt, hier eine voll entwickelte phänomenologische Messtheorie ähm, zu entwickeln, doch ein Schritt, der ebenso erforderlich ist, diese einzelnen ähm, Wegmarken, psychologischer Tätigkeit mit einzubeziehen. Oder ist das dann Bilderbuchphänomenologie?
1: Mir haben deine Reflexionen gut gefallen und es gibt vieles, was ich dazu zu sagen habe. Ich möchte es aber genauso, wie du es selbst getan hast, in unterschiedlichen Schritten tun. Und am Anfang steht deine logische und dann psychologische Identifikation der Grundgesamtheit. Und das hast du in Beziehung gebracht zu der Urteilslehre und dem Gedanken der Universalität von Urteilen, so wie wir sie zum Beispiel aus der Syllogistik kennen, also aus der Schlusstheorie, in der also ähm, das Allgemeine angesprochen wird mit einem Allquantor Und die weiterführende Frage, die du dann eben gestellt hast, ist, und das ist hier für mich der springende Punkt, wie können wir dieses Allgemeine konkretisieren? Und ich glaube, dass du mit dem Verweis auf das Induktionsproblem genau auf der richtigen Fährte bist, allerdings gibt es ja nach David Hume noch weitere Versuche, das Induktionsproblem zu adressieren, zum Beispiel bei Nelson Goodman, der von einem neuen Induktionsproblem spricht, wobei er ähm, die Plausibilisierung von verschiedenen Eigenschaftsbeschreibungen von Ereignissen, ähm, die miteinander im Widerspruch stehen, thematisiert. Das Beispiel, was er gibt, ich versuche es jetzt richtig zu rekonstruieren, funktioniert in etwa so. Es gibt, ähm, das Eigenschaftswort, da, es gibt Eigenschaftswörter, die Farben beschreiben. Und zwar ähm, in dem Fall, dass, äh, in dem Beispiel, was er wählt, Grün und Blau. Genauso wie wir es in der Alltagssprache kennen. Und so wie es sich jetzt für einen analytischen Philosophen wie Nelson Goodman gehört, muss jetzt irgendetwas Absurdes hinzugedichtet werden, um ein Gedankenexperiment durchzuführen. Und diese Dichtung ist im ähm, Englischen gelöst mit dem Wort GRU, was eine Mischung aus Blue und Green ist. Und äh, müssten wir jetzt im Deutschen auch einen Neologismus für eine Mischung aus Blau und Grün, äh, Blühen oder so wählen um das zu verdeutlichen. Und das Besondere an Blau, der Blau-Grün-Mischung bzw. Blühen ist jetzt, dass all das Blühen genannt wird, was bis zu einem bestimmten Zeitpunkt Blau erscheint und danach Grün erscheint. Und die Frage von Goodman ist jetzt also gegeben, dass jemand in seiner Alltagssprache entweder Blühen oder Blau und Grün verwendet und mit derselben ähm, sogenannten Evidenz konfrontiert ist, mit demselben Tatbestand, mit demselben Matter of Fact, mit derselben Tatsache, nämlich einem äh, Blau oder Grün erscheinenden Emer Emeralden, ähm, ich weiß gar nicht, ob man das im Deutschen so nennt, im Englischen Beispiel ist immer die Rede vom, von den Emeralds. Und ähm, jetzt ist die Frage, wie hier von diesem Tatbestand auf die Eigenschaften der äh, zugehörigen Kategorisierung zu schließen ist, ob es irgendeinen Zwang gibt, irgendeinen sachlichen argumentativen Zwang, die eine oder andere Generalisierung zu bevorzugen, also zu sagen: dies ist dieser, äh, dieser Emerald ist blühen oder dieser Emerald ist grün. Das ist hier die Frage. Denn zu einem Zeitpunkt, der also vor dem kritischen Moment, in dem beim Blühen die Farbe umspringt, liegt und äh, dieser, äh, diese Beobachtung gemacht wird wäre es durchaus gerechtfertigt zu behaupten, dass das Objekt blühen sei. Was allerdings für die, das allgemeine Verhalten des Objektes, nämlich dieses äh, diese Fluoreszieren, diese, dieses Umspringen der Farbe, einen erheblichen Unterschied macht. Das ist etwas, was ähm, Goodman behauptet, dass die Induktion betrifft die Generalisierung, die Argumentationsweise bzw. Ähm, Vernunftschlussform, die hier zu wählen ist. Und ähm, das betrifft also jetzt die äh, Zuweisung von einer Art zu einem Phänomen. So kann man diese. Problematik der Universalität des Allgemeinen auch bestimmen. Und im englischen Diskurs wird hier über den Unterschied zwischen Klassen und Arten oder eben Classes und Keins gesprochen. Und in einer berühmt gewordenen Antwort auf dieses zweite Induktionsproblem hat Williard von Orman Quine vorgeschlagen, dass es eine essentialistische Rückbindung von ähm, dieser Art universalen Urteilen der Induktion geben muss. Als allgemein kann nur das gelten, was eine, so die deutsche Übersetzung, natürliche Art, eine natural kind ist. Wir können also nicht beliebig generalisieren. All das klingt jetzt wie eine typisch analytisch-philosophische Form eines logischen Glasperlenspiels. Aber ich glaube, dass der Schritt nicht groß ist, indem wir realisieren, verstehen, begreifen, dass diese Überlegung für das Populationsproblem der Stichprobenforschung von erheblicher Bedeutung ist. Also, wenn wir sagen, dass jede Form von Messung oder jedes beliebige Prädikat, jede, jedes beliebige Merkmal, eine Population konstituiert, dann muss das ja auch für rein mögliche Prädikate gelten und deren ähm, Extension ist vermutlich unendlich und schließt ebenso uns vollkommen unbekannte ähm, Begrifflichkeiten wie das Blühne mit ein, die im Widerspruch zu den in unserer Auffassung eben gegebenen Natural Kinds stehen. So ergibt sich die Frage, was überhaupt die erdenklichen Klassen sind, die hier zulässig wären und nach welchen Kriterien wir die Natural Kinds identifizieren. Bei einer anderen analytischen Philosophin, auf die ich vor kurzem von unserem gemeinsamen Freund Malte Schlenker gestoßen wurde, ...findet sich auch so eine Argumentation bei Ruth Milliken... ...und sie unterscheidet zwischen historical kinds, also historischen Arten... ...eternal kinds, ewigen äh, Arten und Individuen. Das ist die Unterscheidung, die hier angeführt wird. Und ähm, diese Bemühung läuft darauf hinaus in irgendeiner Weise greifbar zu machen, was die zulässigen Allgemeinheiten sind, nach denen wir die Kategorisierung unserer Erfahrung vornehmen. Nicht beliebig können wir Populationen setzen, ist letztlich der Tenor. Wenn die ähm, Vorgehensweise unserer Induktion rein formal bleibt, dann können beliebige Spezies konstruiert werden und es gibt gar keine, äh, es gibt dabei gar keinen epistemischen Gehalt mehr. Die äh, Kategorisierungen, die wir vornehmen, verraten uns nichts über die Beschaffenheit der Welt. Deswegen ist dieses Klassenproblem von Bedeutung und auf die Stichprobenforschung übertragen, heißt das, wir können keine Population frei nach Schnauze erzeugen, wenn wir überhaupt noch Erkenntnisvermögen äh, besitzen wollen in der, äh, in der Psychologie. Quine würde also behaupten, nur natural kinds, nur natürliche Arten sind zulässige Bestimmungen von, ähm, von empirischen Gegebenheiten und entsprechend nur natürliche, Klassen natürlicher Arten entsprechen den Populationen, von denen wir sprechen, wenn wir unsere Stichproben ähm, untersuchen. Ich glaube, dass zu diesem analytischen Diskurs ein phänomenologischer Parallel gehen kann und damit will ich jetzt den Übergang zu dem zweiten Themenkomplex, den du angerissen hast, leisten. Und das ist diese Unterscheidung von Real und Ideal, die ich vorhin an den Anfang gestellt habe. Und da äh, kannst du dir denken, als ich sagte, ich werde nicht, wie in dem Vortrag, den ich selbst in, in Heidelberg gehalten habe, ähm, bei der Phänomenologie ansetzen, dass der Gegenstand meiner eingehenden Überlegungen im ursprünglichen Vortrag gerade daran bestanden hat, das Verhältnis zwischen dem Realen und dem Idealen in der Phänomenologie in den Mittelpunkt zu rücken. Und das ist eben ein, ähm, hier von diesem, Husserlianischen Standpunkt durchaus abweichender Kommentar gewesen, beziehungsweise diesen Standpunkt dezidiert problematisierender Kommentar, denn in der Husserlianischen Metawissenschaft finden wir die Unterscheidung von Tatsachen und Wesenswissenschaften, die gerade eben diese Trennung von Realität und Idealität herbeiführt. Jetzt ist die Frage, ob wir tatsächlich, wenn wir die Wesenswissenschaft für grundsätzlicher erklären eine Populationsbestimmung ähm, hier gewisserweise so vornehmen könnten, dass wir die regionalen Ontologien phänomenologisch bestimmen und somit alle erdenklichen Populationen, alle, um es mit Quine zu sagen, alle Natural Kinds artikulieren, sodass wir dann Stichproben dort zuordnen oder ob das Ganze nicht vielleicht auch ein erst in der Erfahrung stattfindender Entdeckungsprozess ist, der an das Reale rückgebunden ist. Wir also eine Korrespondenz zwischen Realität und Idealität feststellen, die es nicht zulässt, dass wir es rein wesenswissenschaftlich lösen. Dass also alle erdenklichen Formen von regionaler Ontologie in der Phänomenologie davon abhängig sind, dass es konkrete ähm, epistemische Agenten gibt, die diese Ontologien erschließen. Hier also eine antitranszendentale Frage, kann uns die Welt begegnen in ihrer ähm, Architektur, in ihrem Aufbau, wenn es nicht zu den entsprechenden Erfahrungen kommt? Und äh, in die rückgebunden an die Stichprobenforschung heißt das, können wir über Populationen sprechen bevor wir über Stichproben sprechen. Oder entsteht der Stichprobenbegriff erst im Vollzug der Population und unter Umständen gibt es eben ein Tertium, ein Drittes, was in der Intuition der ähm, Forscherinnen und Forscher liegt, was beide erst in dieser Hinsicht zueinander ins Verhältnis setzt. Und ähm, das ist hier sicherlich ein, das Verhältnis von Realität und Idealität, berührendes Problem, ein Problem, das ich selbst keinesfalls lösen kann, ein Problem, das ich gerade erst anzeige und das ist jetzt der äh, endgültige Übergang zu deinem zweiten Fragekomplex nach der phänomenologischen Messtheorie. Die ist in den Kinderschuhen und da geht es erst einmal die äh, das Spielfeld zu begreifen, ähm, zu begreifen, was die Leistungsfähigkeit ist. Du hast jetzt methodologisch gedacht und ich glaube, das kann man durchaus tun. Und einen, ähm, deinen eigenen Ad-Hoc-Explorationen, entsprechender Gedankengang findet sich bei Erwin Strauß, der äh, eine Dekonstruktion des behavioristischen Experiments vorgenommen hat, indem er aus der erstpersonalen Perspektive gefragt hat, unter welchen Bedingungen sich überhaupt von Reiz, Stimulation und Reaktion sprechen kann, wenn sich in dem Labor der sozusagen objektivistischen Psychologie niemals ein Erkenntnisobjekt befindet. Und zwar dann, wenn man einen Schritt zurückgeht und in die Gleichung der Laborsituation das, ähm, die Perspektive der von dir eben angeführten Versuchsleiterin oder des Versuchsleiters mit integriert Also wo findet sich hier noch Erfahrung als ein Urereignis, wenn das behavioristische Experiment den Begriff des Subjektes als Beobachter exkludiert? Das ist eine strukturanalytische Bestimmung der epistemologischen Voraussetzung davon überhaupt psychologische Forschung zu betreiben und kulminiert sicherlich im Fremdwahrnehmungsproblem, sodass äh, diese gewisserweise Nacherzählung und Konsistenz- und Kohärenzprüfung von, ähm, von Experimentalsituationen im Labor durchaus ihren Wert hat. Dem würde ich zustimmen. Aber die ähm, Leistungsfähigkeit der phänomenologischen Messtheorie möchte ich nicht daran beschränkt sehen. Hier gibt es eben eine Spannbreite, eine maximale Flügelspannbreite, die äh, wir erst einmal begreifen müssen und ich glaube, sie reicht von der einen Seite dieses logischen Glasperlenspiels, das hier in der analytischen Philosophie stattfindet und dies Induktionsproblem betrifft, der Bestimmung von natürlichen Arten und Klassen hin zu den konkret erst personalen Begegnungen, die man im Versuchslabor äh, vorfindet und zwar nicht als eine Zwangsehe zwischen diesen ähm, abstrakten und konkreten Betrachtungen, sondern in der Darstellung der inneren Einheit dieser beiden Betrachtungsweisen. Denn die Bezugnahme auf das Objekt als Glied einer Versuchsperson ist ja gerade die von dir schon vorhin angerissene Transformation von Konkretem in Abstraktes, also der Prozess der Stichproben Einordnung, Zuordnung, ist einer, der die beiden Enden miteinander in Beziehung bringt und vermutlich gehört das zu einer Errungenschaft, das möchte ich gar nicht mal diskreditieren, der äh, wissenschaftlichen Einstellung im phänomenologischen Sinne gesagt, also im Verhältnis zur natürlichen Einstellung oder phänomenologischen Einstellung, so eine Abstraktion, so eine Objektivierung vornehmen zu können. Das dürfte äh, etwas sein, das man erst einmal bestimmt. Hier ist also die Frage für mich weniger zu sagen, ähm, Bilderbuchphänomenologie einer rein erstpersonalen Beschreibung im Verhältnis zu einer transzendentalen Phänomenologie hussalianischer Natur, die sich äh, auf die Wesensfrage im Aufbau von Populationen bezieht, sondern es, es geht mir eher darum zu sagen, ähm, wie ist die psychologische Forschung oder die, die empirische Forschung im Allgemeinen in Hinblick auf die Spielräume konstituiert, die wir in Laborsituationen erdenklicherweise erzeugen können. Und was ist der Spielraum des Verhaltens, was ist das, der Aufbau des Verhaltens, der hierbei unerschöpft bleibt? Wie können wir die Strukturkomponenten der, ähm, der Laborsituation rekonfigurieren, um eine äh, epistemische Reichweitenerhöhung vornehmen zu können. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen konsequenzialistisch, vielleicht zu sehr am Nutzen ausgerichtet. Also, was ich nochmal hervorheben wollte, ist die Differenzierung, die ich also beispielsweise orthogonal zu diesem Problem, was du gerade aufgezeigt hast, zwischen Transzendentalphänomenologie und Bilderbuchphänomenologie, benennen möchte, wäre deskriptive und genetische Phänomenologie. Also erst einmal die Bestimmung der Erfahrung der Stichprobenforschung, was heißt es, an Stichproben zu forschen und dann davon abhängig zu machen, welche Techniken, welche Praktiken, aus metawissenschaftlicher Perspektive für Laborforschung möglich sind. Und das nicht nur in diesem eben von mir so vielleicht etwas programmatisch gezielten Sinne einer Befreiung hin zu neuen methodischen Potenzialen, sondern auch gleichzeitig der Beschränkung der Potenziale unter der Bedingung der formalen Grenzen, die sich in, sagen wir, der, der Stichprobenforschung in der quantitativen Experimentalpsychologie ergeben. Also zu begreifen, dass sich bestimmte Phänomene unter Umständen gerade eben nicht ähm, die in, in, in so einem Aufbau der Stichprobenforschung begreifen lassen. Das ist etwas, was ähm, ich im archetypisch bei Max Scheler gefunden habe, der die Grenzen der Psychologie bestimmt und zwar für mich in einer Art von ähm, Ringmetapher, in der wir sagen, es gibt eine ideale Gegebenheit aller erdenklichen psychischen Phänomene und das ist die Maximalausdehnung, äh, die epistemische Maximalausdehnung, aber nicht alle psychischen Phänomene sind bemerkbar, das ist eine erhebliche Einsicht, die, die, der ich in jüngerer Zeit viel Aufmerksamkeit gewidmet habe. Nicht alle bemerkbaren psychischen Phänomene sind wiederum beobachtbar und nicht alle beobachtbaren psychischen Phänomene sind messbar. Und genauso analog könnte man jetzt sagen, nicht alle psychischen Sachverhalte sind in Stichproben abbildbar. Das ist ein kritischer ein kritischer Gewinn, der eine Erhöhung von Strenge bedeutet, wenn so etwas wie eine Gegenstandsangemessenheit im Gespräch ist. Wenn es darum geht, zu sagen, was unter der Bedingung spezifischer Methodik in der Psychologie geleistet werden kann, ist rückgebunden an die epistemologische oder epistemische Reichweite gerade dieser, ähm, dieser Methodik. Nicht alles gelingt, wenn man einfach zu messen versucht, wenn man einfach Stichproben zu bilden versucht. Also eine Konkretisierung der epistemischen Mächtigkeit von Stichprobenforschung. Und das führt ja letztlich genau zu dem Punkt, den du jetzt die ganze Zeit auch schon heraufbeschworen hast, und zwar die Frage nach der Durchschnittsversuchsperson. Und ähm, da hast du bereits gute Struktur Merkmale angerissen, indem du sagtest, es geht um Abstraktion und deswegen möchte ich an diese Stelle auch selbst wiederkommen, um, um noch einen Kommentar dazu zu leisten. Und da greife ich doch direkt auf meinen Vortrag zurück, wenn ich, hier schon habe, wenn ich ihn hier schon habe. Letztlich erzwingt Stichprobenforschung die Regression zur Mitte. Und so stellt sich die Frage, zu welchen Einsichten eine Psychologie imstande ist, die diskurslogisch an die Endindividualisierung gebunden ist. Dies ist die Schicksalsfrage der sogenannten differenziellen Psychologie, die von William Stern begründet worden ist. Stern war in seinem eigenen Ansatz von der Phänomenologie beeinflusst und mehrere Phänomenologinnen und Phänomenologen, allen voran Max Scheler, haben auf ihn Bezug genommen. Seine Leistung wird auch in den Kognitiven geprägten Teilen der Gegenwartsforschung anerkannt, aber wie es bei vielen Klassikern ist selten im Detail betrachtet. Wichtiger als seine Bemühungen um die Anerkennung von so wörtlich, also Zitat Stern, Individualität als letztem Urereignis, ist der Rückschau heute vielfach, dass sich Stern auch um die Konzeption des Intelligenzquotienten verdient gemacht hat. Zu einer kritischen Reflexion auf die besagten Schwierigkeiten gelangt in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts Hans Thomae, der auch für die Phänomenologie ein Anschlussautor ist. Thomae war Schüler der phänomenologisch gebildeten Ganzheitspsychologen Erich Rothacker und Philipp Lersch und widmete seine psychologische Forschung eines Teils der Gerontopsychologie, anderen Teils der psychologischen Biografik. In seinem Hauptwerk unter dem Titel Das Individuum und seine Welt beschreibt Tome das methodologische Problem der individualisierenden und generalisierenden Tendenzen der psychologischen Forschung unter Rückgriff auf den Gegensatz der nomothetischen und der ideografischen Forschungsweise, die er auch unter Verweiser auf Friedrich Beutendijk als phänomenologische bezeichnet. Also die ideografische Forschungsweise nennt Tome auch phänomenologisch, was man sicherlich nicht nur begrüßen muss. Die Dichotomie beider Paradigmen lehnt Tome allerdings ab und ruft zur Kooperation zwischen ihnen auf. Als Charakteristikum der rein nomothetischen Forschung benennt Tome die sogenannte nomothetische Reduktion. Und da sagt er wörtlich, das Individuum sei primär eine ärgerliche Angelegenheit die mögliche Verallgemeinerung experimenteller Befunde stört. Also, das ist die Konsequenz der nomothetischen Reduktion einer objektivistischen Psychologie. Was hier weltanschaulich klingt, steht in enger Verbindung mit den methodologischen Einschränkungen der Stichprobenforschung. Eine Fortsetzung und Pointierung findet Thomas Kritik bei Gerd Jüttemann, der zwar schwerlich als Phänomenologe zu bezeichnen ist, aber die Fäden bei Tome aufgreift. In seinem Buch Persönlichkeit und Selbstgestaltung prägt er, wie in früheren Texten, für diese Kritik den Begriff der Durchschnittsperson, der sich in methodologischer Hinsicht als Durchschnittsversuchsperson spezifizieren lässt. Jüttemann schreibt jetzt wörtlich ein Zitat: Im Rahmen der sogenannten objektiven Psychologie geschieht diese Identifizierung des Allgemeinen vor allem durch eine schlichte Einebnung des Individuellen, das heißt in Form von Stichprobenbildung, Mittelwertsberechnung und Ähnlichem. Auf diese Weise entstehen Durchschnittspersonen, von denen angenommen wird, dass sie den allgemeinen Menschen, etwa als Gattungswesen, repräsentieren und deshalb auch eine allgemeine Psyche besitzen. Nun, hier endet das Zitat und auch meine Rekapitulation des Vortrags, der jetzt hier zwar noch weiterlaufen würde, aber ich glaube damit ist erst einmal ein guter Anhaltspunkt gegeben, also die Problematik hast du schon selbst benannt dass die Person auf der einen Seite auf der anderen Seite die Versuchsperson sind das überhaupt kommensurable Kategorien, ist die Person unter der Bedingung des Versuchs überhaupt noch eine Person und wenn sie es nicht wäre, mit was haben wir es denn dann zu tun ist das ein Automaton ist es plötzlich sozusagen die Persönlichkeit, die ähm, beim Eintritt ins Versuchslabor an am Kleiderhaken aufgehängt wird, um sie später wieder zurückzuholen, kann der Mensch gebändigt werden, kann er so domtiert werden, dass er im Versuchslabor bloß zu einem äh, zu einer Nummer wird. Das ist sicherlich äh, etwas, also es wäre eher die Vermutung, dass Stichprobenforschung epistemologisch blind macht gegenüber allem dem, was passiert, also ein Vorwurf, der hier gemacht wird, dass nicht eine Versuchsperson produziert wird als ein authentisches Phänomen, sondern dass die Stichprobenforschung eben abstraktiv absieht, dass sie, dass sie sich darauf fokussiert. Man könnte es eben auch positiv wenden. Sie beschränkt sich um überhaupt zu so einer Quantifizierung, einer Exaktheit, zu so einer Art von nomothetischer Fokussierung zu gelangen. Also hier ein Trade-off zu formulieren. Und ich glaube, das wäre im Sinne von Tome, dass ähm, der Aufruf zur Kooperation von Ideografie und Nomothetik, den begrüße ich sehr, denn allzu oft höre ich, gerade auch in jüngerer Zeit, noch immer ähm, eine Polemik gegen das Nomothetische. Die Nomothetiker als ein Feindbild, das begrüße ich nicht. Das begrüße ich nicht. Aber das heißt nicht, dass ich äh, sie restlos akzeptieren würde. Also ähm, hier als Ausblick zu sagen, Gegenstandsangemessenheit ist eine äh, Anforderung an Methodologie, die nicht darauf hinauslaufen kann, dass es eine Einheitsmethode gibt, eine, äh, ein Königsweg, in dem alle Aspekte äh, zusammengefasst werden. Das wäre also ein Aufruf zu einem methodologischen Pluralismus. Wobei ich nicht zuletzt auch noch sagen möchte, dass das nicht ohne Kosten kommt und nicht ohne Gefahren. Denn so eine Mixed Methods-Herangehensweise klingt zwar auch zwar führerisch, aber führt zu Schwierigkeiten bei der Triangulation der Perspektiven, die dabei eingenommen werden. Eine Triangulation, die ihrerseits oftmals gerade in pragmatischer Hinsicht dazu führt, dass man entweder eine quantitative Untersuchung mit qualitativen Appendix findet oder eine qualitative Untersuchung mit einem quantitativen Appendix. Also ähm, Mixed Methods ist vielleicht hier eher eine Utopie, ein, ein Versprechen ähm, und ich glaube, wir sollten statt uns jetzt hier äh, darauf zu ähm, äh, verpflichten, den Mo methodologischen Pluralismus durch Mixed Methods und Triangulation zu lösen, sollten wir das Problem festhalten. Das Problem einer epistemologischen Dichotomie von Nomothetik und ideographik, die nicht als ein, ein hoffnungslose Zwei-Stämme-Lehre zu interpretieren ist, sondern ähm, bei der es vielleicht unter Maßgabe phänomenologischer Raison ähm, zu, zu neuen Wegen der Methodologie kommen kann. Und das wäre gerade eben auch hier das Fernziel phänomenologischer Messtheorie. Und damit, glaube ich, deiner Frage zumindest in Teilen entsprochen zu haben?
0: Sicher nicht nur in Teilen, Alexander. Ich denke, da hast du einen äh, großen Bereich aufgespannt, wo man weiterfragen könnte und müsste. Aber ich will jetzt auch nicht äh, noch einmal zurückrudern. Ja, Das Gespräch bekommt zu viel Zickzack, wenn ich das machen würde. Ich will jetzt stattdessen äh, dort vertiefen, wo du geendet hast. So bin ich auch vorhin schon verfahren. Du hast jetzt ähm, darauf abgehoben, ähm, zu thematisieren, was denn das Phantasmatische ähm, Phantom ist. Naja, was ist das Phantomhafte am Phantom der, ähm, weiß gar nicht, ob phantasmatisch da das richtige Wort ist. Das äh, betrifft, glaube ich, eher die Fantasie dann, aber ich lasse es jetzt mal dahingestellt. Also, was macht das Phantom der Versuchsperson aus? Du so ist das benannt mit der einfachen Formel, dass ein Übergang stattfindet von der Bestimmung der Person zu der der Versuchsperson. Und fraglich ist, äh, wie diese zwei Konzepte miteinander in Beziehung stehen. Ja, nachher liegend wäre ja zu meinen, dass Person gewisserweise die. Große meriologische Struktur ist Versuchsperson die kleine. Und dann gibt es jetzt aber eben, wie du ja mit Jütermann und Konsorten aufgezeigt hast, eben solche, die meinen, dass das, was als Versuchsperson angesprochen wird, gerade seine Personalität eben verliert, einbüßt und demgemäß nicht als ähm, kleine meriologische Menge aufzufassen wäre, sondern als transformiertes Konzept, das nicht eingeordnet werden kann, in das der Person, Personalität, sondern als eines, das dem gegenübergestellt werden muss. Und der springende Punkt ist gerade eben der, den du ähm, auch thematisiert hast, dass eben in diesem Abstraktionsprozess das letzte Ureignis Individualität nach Stern verloren geht. Ja? Also wenn wir ähm, kollegierende Methoden verwenden in der empirisch orientierten Psychologie, immer dann, wenn wir Beobachtungsdaten zusammenfassen, ähm, sehen wir ab von der einzelnen Merk Merkmalsausprägung, die da an der einzelnen Versuchsperson beobachtet wurde und äh, sehen stattdessen hin auf das, was als gemeinsames, durchscheint hinter diesen Merkmalsausprägungen. Ja. Das ist die paradigmatische Formulierung von einem Abstraktionsprozess. In der Abstraktion schauen wir Einzelfälle an und ähm, identifizieren das ihnen Gemeinsame. Das ist das Abstrakte in seiner Wurzel. Und jetzt erinnere ich mich einmal vor einigen, inzwischen vielen Jahren, an ein Kolloquium bei Thomas Fuchs, in dem wir beide gesessen sind. Und da hat jemand, den ich jetzt nicht nenne, <lacht> ähm, versucht, die eidetische Variation als Abstraktion zu fassen. Und da sind wir beide darauf angesprungen, weil das nicht angeht. Worauf die eidetische Variation abzielt in der Phänomenologie, ich erkläre sie gleich für die, die das jetzt nicht wissen, ist ja eben nicht Abstraktheit, sondern Idealität. Und da ist ein maßgebender Unterschied. Da ist ein maßgebender Unterschied. Und der ist eben auch maßgebend, um diese Konzepte Durchschnittsperson, Versuchsperson und Person als solche begreifen zu lernen. Also das Abstrakte ist das Gemeinsame von vielen Einzelfällen. Das Ideale ist aber etwas, das sowohl im Abstrakten als auch im ähm, Konkreten, sage ich jetzt in der Gegenüberstellung, verwirklicht sein kann. Das Ideale ist das, was nicht weggenommen werden kann, ohne dass etwas aufhört, dieses Etwas zu sein. Und die eidätische Variation, von der ich gesprochen habe, ist eben eine Methode, die Husserl vorgestellt hat, um zu diesem Idealen, Wesentlichen zu gelangen können kann man natürlich noch mal streiten, ob das Ideale und das Wesentliche so zusammengelegt werden dürfen, aber das wurde in der Literatur schon getan, das erspare ich uns jetzt an dieser Stelle. Ähm, die Idee ist jedenfalls die, dass wir in der Fantasie eine Gegebenheit variieren, und zwar in allen ihren ähm, Eigenschaftsausprägungen, sie gewisserweise von allen möglichen Blickwinkeln in Betracht ziehen und dann feststellen, was an ihr eben variieren kann und was nicht. Und das, was nicht variieren kann, wäre sozusagen das Wesentliche oder das ideale Moment an diesem äh, gegebenen Etwas. Ja. Also das ist sehr abstrakt erklärt, deswegen mache ich es konkret. Ähm, die Idealität, was könnte das bedeuten? Ich ähm, habe jetzt hier mal um nicht immer das alte Philosophenbeispiel Tisch zu wählen und nicht das Beispiel, das ich die letzten Male hoch und runter gebeten habe von meinem Franz Marc, der hier hängt. Nicht im Original, leider. Aber wenn mich jemand sponsern will, nehme ich gerne Spenden an. Ähm, ich nehme, nehme das Beispiel. der. Also es wird spät, das muss man dazu sagen. Deswegen war das so ein bisschen lustig gerade. Das muss man mir bitte verzeihen. Ich nehme das Beispiel meiner Pfeife. Ich bin seit ähm, kurzem Pfeifenraucher und und man kann jetzt diese Pfeife äh, zur Veranschaulichung wählen, was ähm, den Unterschied von Abstraktion und Idealität betrifft. Was wäre, wenn ich de, diese, äh, diese Pfeife ähm, einer idetischen Variation unterziehe? Dann kann ich sagen, jetzt ist sie dunkelbraun, sie könnte aber auch hellbraun sein. Die Farbe kann also variieren. Die Pfeife hier hat eine abgeschrägte Abstellfläche. Die könnte auch rund sein, dann könnte man sie nicht abstellen, aber eine Pfeife wäre sie immer noch. Ja. Dann geht man da eben so weiter und so fort und irgendwann sieht man ja gut, also ich kann mit dieser Pfeife eben gewisse Dinge tun, wie zum Beispiel rauchen. Und wenn die Pfeife nicht mehr dazu in der Lage wäre, Rauch zu produzieren, also Tabak zu verbrennen oder jetzt in diesem Fall Liquide zu vaporisieren, dann würde sie aufhören, Pfeife zu sein. Dann kann man einwenden, ja, aber was ist mit den Schauausstellpfeifen oder was ist, wenn sie in, äh, verstopft ist im, im äh, Schaft, im Luftschacht? Dann würde man sagen, ja gut. Das kann natürlich sein, aber das wäre äh, Kontingent und es geht ja gerade um die idealen Zusammenhänge. Also die Pfeife als Gebrauchsding muss Rauch produzieren können. Damit haben wir eine wesentliche Eigenschaft an ihr festgemacht. Das ist ein, ein idealer Kern von ihr. So, und jetzt kann man aber eben <lacht> äh, sagen, jetzt haben wir daran etwas entdeckt, was... Auch in allen empirischen Instanzierungen, in allen einzelnen Vorkommnissen vom Pfeifen gegeben sein muss, insofern sie Pfeifen sind. Ja. Und das ist ganz unabhängig davon, ob eben in der Beobachtung immer nur Pfeifen mit abgeschrägter Grundfläche ähm, gegeben waren. Ja. also wenn ich also eine Abstraktionsleistung hätte äh, vorgenommen, so wie ich es vorhin mit dem Induktionsproblem erklärt habe, dann ähm, ist das eine Eigenschaft, die eine, also die mit dem Rauch produzieren, eine Eigenschaft, die in der identischen Variation erschaut worden ist, die eine andere logische Ordnung besetzt, als die, die in der Abstraktion gewonnen werden können von dieser Pfeife eben. Was hat das jetzt mit der Person zu tun? In der Versuchsperson-Debatte dreht es sich ja schlussendlich um dasselbe Problem, es geht darum, dass wir, wenn wir den Personenbegriff ansetzen, meinen, einen idealen Begriff zu haben, der jetzt aber eben äh, nicht in dieser abstrakt gefassten Durchschnitts- oder Versuchsperson eben abgebildet werden kann. Da gibt es einen qualitativen Sprung genau über diese logische Ordnung hinweg, die ich gerade versucht habe aufzuzeigen. Nur, dass es eben im Falle der Pfeife so ein bisschen äh, diffus bleibt, weil man ja sagen kann, gut, aber das Pfeifen Rauch produzieren kann ich auch per Abstraktion feststellen, aber es ist eben dennoch eine andere Art der, der Feststellung. Man würde sagen, wenn das durch Abstraktion festgestellt wird, dann hat es nicht denselben äh, Grad von Apodiktizität, wie wenn es in der identischen Variation äh, festgestellt wird. Und genau diese Art von Aussage ist eine, die dann die Phänomenologen auch im analytischen Diskurs zum Beispiel zu ähm, unbeliebt macht, weil das so wie eine Aussage ohne Gehalt klingt. Aber wenn wir das auf das Personenproblem anwenden, wird doch noch, mal, doch noch mal deutlicher, worum es geht. Also hier sehen wir das Problem deutlicher, weil wir würden meinen, das, wovon die Psychologen sprechen, sind Personen und das, wovon die Philosophen sprechen, sind Personen. Also muss das doch miteinander in Verbindung gebracht werden können. Aber wenn jetzt die einen eben auf der Ebene der Abstraktion und die anderen auf der der Idealität sprechen, dann wird klar, warum Beide mit der Forschung der jeweils anderen unzufrieden sind, weil sie eben typisch Positivismusstreit ganz schlicht und untergreifend aneinander vorbeireden würden. Und wenn es wirklich so schlimm wäre, dann stünden die Zeichen schlecht für das, was wir jetzt hier uns vorgenommen haben. Wenn es wirklich so wäre, dass es da einen kategorialen Hiatus gäbe, der Personenbegriff und Versuchspersonenbegriff voneinander scheiden würde, dann ähm, wäre damit das letzte Wort gesagt, ja. Dann wären damit zwei Wissenschaftsbereiche abgegrenzt. Eine, ein Austausch wäre ausgeschlossen und wir dürften ähm, die Episode beenden, aber so leicht ist es leider eben doch nicht. Und das hat damit zu tun, dass, wie ich ja vorhin gesagt habe, Idealitäten auch in Abstraktionen, also in abstrakten Gegenständen verwirklicht werden können. Also es ist nicht ausgeschlossen, dass die Versuchsperson doch etwas mit Personen als solche zu tun hat. Und der Lebenszusammenhang verbirgt es ja sogar. Wenn ich selbst als Versuchsteilnehmer ins Labor gegangen bin, habe ich nicht unbedingt das Gefühl gehabt, aufzuhören, Person zu sein. Ja? Also, es gibt einen Erfahrungsgrund, der mir sagt, das, was dort von mir erkannt worden ist, oder zumindest hätte dort etwas von mir erkannt werden können, das auch tatsächlich etwas mit mir zu tun hat. Ja? Also, es ist nicht so, dass ich automatisch verdurchschnittlicht werde, nur weil ich am Experiment teilnehme, sondern es hängt eben auch am Experiment. Aber das sind, das sind jetzt Detailbestimmungen. Jetzt ähm, will ich ähm, das Problem vertiefen, habe ich ja gesagt. Und ich glaube, daran kann man dann auch die Möglichkeiten künftiger Forschung noch einmal ähm, weiter bedenken. Ich habe jetzt ein Zitat herausgesucht, ähm, das vom, Persön äh, vom Persönlichkeitswert handelt. Dieses Zitat ist in meiner Auffassung in besonderem Maße dazu geeignet, aufzuzeigen, worin überhaupt das Problem besteht. Also warum man sich so querstellt, wenn die Rede von der Versuchsperson ist und man meint, das könne die Person, die Persönlichkeit nicht abbilden. Das Zitat ist von Nicola Hartmann, der hier die Frage stellt, in der axiologischen Betrachtung, ob es Wertwesenheiten gibt, die individuell sind. Also die Frage danach, ob es nicht so wie die meisten Werte, die wir kennen, die allgemein verbindlich sind, wenn wir sie anerkennen, ob es eben auch Werte gibt, die nur für eine Person gelten, also die nur ein, für ein Individuum eine ähm, Sollensforderung beinhalten. Und also schlägt eben die Persönlichkeitswerte als solche individuellen Wertwesenheiten vor. Das würde bedeuten, dass alle empirischen Personen, die wir sind, du bist ein, ich bin eine. Wir, alle, wir haben Persönlichkeitswerte, die gewisserweise unsere Aufgabe in unserem Leben bestimmen. Ähm, also, wenn wir unsere Persönlichkeit zur Entfaltung bringen, dann nähern wir sie diesem Persönlichkeitswert an. Es geht von ihm eine normative Sollensforderung für unser Leben auf, aus. Und wenn wir unser Leben verfehlen, sagen wir aus Jux und Tollerei, so wie in diesem Film Druck, Drunk. Fangen wir einmal aus, äh, in einem Experiment an zu trinken. Jeden Tag trinken wir so, dass der ganze Tag der Blutalkoholspiegel auf einer Promille ist. Einfach um ein psychologisches Experiment zu machen, um herauszufinden, was die Effekte auf die Psyche und das Gemüt sind. Und dann stellen wir am Ende des Experiments fest, nach sagen wir, zwei Monaten, oh je, jetzt sind wir schwere Alkoholiker geworden und ähm, würden also. Äh, unserer Persönlichkeitsentfaltung ein schwerwiegendes Hemmnis ähm, damit beschert haben. Wir hätten also leichtsinnig gehandelt und würden dadurch Gefahr laufen, jetzt auf die lange Frist sogar vielleicht unser Leben zu verfehlen, wenn es schlimm läuft. ja da Kommen wir nicht mehr raus und so weiter. Also da ist die Idee, dass der Persönlichkeitswert gewisserweise die Aufgabe äh, bestimmt, so wie sie nur dieser einen Person zukommt. Hartmann unterscheidet übrigens auch anders als Schiller streng zwischen Person und Persönlichkeit. Die Persönlichkeit ist dann das, was mit dieser Individualität äh, verbunden ist. Jetzt das Zitat. So, Seine Sollensforderung, also die des Persönlichkeitswerts, wendet sich nur an eine einzige Person. Nur sie soll so sein. Vom Wert der Individualität überhaupt ließ sich das nicht sagen. Individualität überhaupt ist ja gerade allem gemeinsam. Dass sie an jedem ein inhaltlich anderes ist, ändert nichts an dem gemeinsamen Charakter dieser Andersheit. Die bloße Einzigkeit ist eben allgemein. Anders die Persönlichkeit. Mit ihr ist gerade das im Menschen gemeint, was die Individualität des Eigen von der des Anderen unterscheidet. Es gibt nicht die Persönlichkeit überhaupt. Oder richtiger vielleicht, man kann diesen Begriff sehr wohl bilden und ohne inneren Widerspruch. Aber so etwas ist hier nicht gemeint. Sondern im Gegensatz zum Gemeinsamen der Persönlichkeit überhaupt ist das Unterscheidende der Persönlichkeiten und zwar das qualitativ in der Idee unterscheidende an ihnen gemeint. Man darf also streng genommen hier nur im Plural sprechen oder demonstrativ von dieser oder jener Persönlichkeit. In diesem Sinne ist hier vom Persönlichkeitswert die Rede. Hartmann geht an anderer Stelle weiter und sagt, dass die Ethik eine prinzipielle Erkenntnisgrenze äh, findet in der Persönlichkeit und dem Persönlichkeitswert. Sie kann ihren Ort nur im System anzeigen. Dort liegen die Persönlichkeitswerte. Das kann die Ethik, also insbesondere die Metaethik, eben leisten. Aber sie kann die Persönlichkeitswerte als solche nicht bestimmen. Es ist eben etwas, das so hat man grundsätzlich nicht am Reißbrett ersonnen werden kann. Es ist etwas, das eben prinzipiell nicht durch rationale Methoden zugänglich ist, sondern es ist etwas, das im lebendigen Kontakt erfahren werden muss, also etwas, das dem Fühlen schlussendlich äh, zugänglich ist. Und da tut sich dann für ihn eben auch eine Unterscheidung der Dimensionen von Erkennbaren auf der einen Seite und ähm, der, der Weisheit als der dementsprechenden Tugend oder der, ähm, der Wahrhaftigkeit und ähm, so etwas ähm, wie dem der praktischen äh, vernunft oder dem fühlen auf der anderen seite auf wo es eben um eine vorne ist also um eine andere form von weisheit geht die eben auf diese individuen dann hin auch gerichtet ist jetzt kann man sagen gut wenn die persönlichkeit etwas ist das die art und weise meint wie etwas individuell wird wie soll diese Persönlichkeit, die die Person allererst zu dem macht, was sie ist, noch durchscheinen in, im Konzept der Versuchsperson? Wenn doch das Konzept der Versuchsperson von vornherein auf Vergleichbarkeit ausgerichtet ist. Und da hat man das Problem. Wenn man das mal so radikal denkt, dann hat man das Problem entdeckt. Da hat man dann wirklich den Salat. Ja? Weil zunächst einmal würde ich da auch sagen, ganz intuitiv wie du, auf der einen Seite steht die Befreiungsbewegung, die die philosophische Psychologie immer wieder in sich birgt. Wir entdecken neue Denkmöglichkeiten, wir entdecken neue Forschungsmöglichkeiten und tiefen Schichten von Problemen, die uns ansonsten verborgen bleiben würden. Aber wir entdecken eben auch, Grenzen und die einzuhalten, intellektuelle Aufrichtigkeit von uns fordert. Ja. Ähm, es ist Zeichen eines guten Denkers ebenso, dass er sich beschränkt, wo es erforderlich ist, sich zu beschränken, wie es ist zu überschreiten, dort, wo Schranken ohne gute Gründe aufgestellt sind oder nur mit vermeintlich guten Gründen. Ähm, aber, und das ist ein großes A, ich denke, dass es nicht ausgeschlossen ist, dass eine andere Form psychologischer Forschung möglich wird, möglich sein kann, in der gerade diese Persönlichkeitswerte zur Gegebenheit kommen. Vielleicht ist das nicht eine Forschung, die ähm, alleine auf ähm, Mittelwertbildungen, kollegierenden Methodiken fungiert. Aber es muss nicht grundsätzlich eine sein, die ganz ohne sie auskommt. Das wäre ähm, zu viel des Guten. Das wäre eine Psychologie allererst zu ersinnen, die eben Raum für diese Art und Weise, wie Individualität sich zeigt, schafft. Und genauso lese ich übrigens deine Doktorarbeit, deine erste Doktorarbeit zum Problem. Dort hast du ja das Paradigma der Pseudointeraktivität äh, entwickelt. Und man kann jetzt alles Mögliche darüber sagen und dir du selbst wirst wahrscheinlich als Erster zuzugeben bereit sein, dass dort noch weitergedacht werden muss. Und ich sehe das gleich. Aber die Grundidee, denke ich, ist doch eine, die genau darauf abgehoben hat. Ja? Also was ist denn eigentlich, oder wie können wir, das ist die Idee ähm, jetzt verballhornt und kurz gesagt, wie können wir experimentelle Methoden entwickeln, die radikal Raum geben für jedes mögliche Verhalten? So die im extremen Sinn dem gegen, entgegengesetzt sind, was wir in der likert skala nur allzu gewohnt sind. Ja. Die likert skala gibt uns fünf oder sieben Antwortalternativen und da soll sich jetzt das Gesamtmenschen möglicher Variation äh, widerspiegeln. Ja. Eben weil dann in der Mittelwertsbildung wir doch dimensionale äh, äh, Werte herausbekommen und nicht nur diskrete Zahlen. Nein, so nicht, sondern wir brauchen Methoden, in denen überhaupt nicht vorgegeben ist, wie sich die Probanden verhalten, sondern wir müssen Experimente oder Versuchsaufbauten ersinnen, in denen sie sich radikal frei verhalten können. Du hast da einen Versuch gemacht, das äh, durchzuführen und damit, finde ich, einen, einen wichtigen konzeptuellen Beitrag ähm, erbracht und da auch eine, eine Perspektive aufgetan. Ich sehe, und das ist sicherlich durch meine äh, Brille geprägt, und damit meine meine metaphorische Brille, dort auch Möglichkeiten in in den Bereichen der Psychologie, wo sie in die Praxis weist, ja, also in, die, in der Psychotherapie. Die Psychotherapie könnte man sicher auffassen als ein Bemühen darum, den Betroffenen dabei zu helfen, ihren Persönlichkeitswert zu realisieren, ja, oder wieder in Füllungnahme mit dem Persönlichkeitswert zu gelangen. Hartmann sagt, und Schäler ist äh, da seiner Meinung, es ist gerade so, dass wir ihn nicht als solchen intendieren können, ja, wer versucht, ganz er selbst zu werden, wenn sich nach Authentizität sind, ist, geht mit großer Sicherheit an ihr vorbei. Ja, da, das ist der Weg zu schrulligen Eigenheiten. Aber für den anderen, der in liebevoller, empathischer äh, Blickrichtung auf jemanden schaut, ist der Persönlichkeitswert offenbar. Nur kann man eben bloß anregen, warnen, warnen und so weiter. Und den anderen dabei unterstützen, ihn zu realisieren. Aber realisieren muss er ihn dann doch wieder selbst. Also das ist hier eine, ein, eine Möglichkeit in der Psychotherapie, das Ganze doch nochmal einzuholen. Hier haben wir das Problem. Wo ist die Methode? Ja, <lacht> wo ist die Methode dabei? Also das kann ich hier wiederum nur als Problemfeld anzeigen. Und ähm, damit will ich es auch dir übergeben, als, als solches, als Problem. Probleme
1: sind das Salz in der Suppe der Philosophie, darum geht es uns und ähm, ich möchte nur noch ein paar Fußnoten nachtragen, denn mit einer Analyse des Unterschiedes, der sich anhand der Stichprobenforschung zwischen Personen und Versuchspersonen ergibt, bin ich im Allgemeinen ganz zufrieden und schließe mich hier an. Die Unterschiede, die sich zwischen der eidetischen und der abstraktiven Analyseart ergeben, sind sicherlich ähm, paradigmatisch und bereits Thema von hoheitslogischen äh, Untersuchungen, der sich ja ausführlich mit dem Empirismus auseinander setzt. Die Frage ist dennoch, ähm, wo hier das Einheitsmoment ist, also eine Grundsätzliche Trennung formaler Natur ist sicherlich nicht durchzuhalten, aber ich würde das nur als Frage formulieren. Es gilt wohl, dass die abstraktive Methode nach Gemeinsamkeiten sucht und dabei alles, was nicht gemeinsam ist, preisgibt, sodass die Tendenz, die Reduktion ist, dass Rasiermesser ist hier das Bild und auf der anderen Seite ist die eidetische Methode eben eine, die Besonderheiten feststellt und zwar gerade am Einzelnen oder gerade eben indifferent gegenüber dem, was das Einzelne oder das Mehrere ist. Hier muss nicht im, im empirischen Sinne verglichen werden. Das ist keine empirische Methode im Sinne einer Methode, die es auf Tatsachen, auf Daten ankommen lässt. Es ist eine Bereicherung, nicht das Rasiermesser, sondern der Rasierpinsel. Aber nun ist die Frage, ob es sich so darstellt, dass die abstraktive induktive Methodik des Empirismus die Stichprobenforschung ganz umfasst oder ob man auch eine Stichprobenforschung einer nicht induktiven Art denken kann. Eine Forschung, in der es eben von Wert ist, sich ein Panorama mit Hilfe der Ansammlung zu verschaffen. Dann ist der Sinn der Stichprobe eben mehr als eine mereologische Extraktion sondern es ist so etwas wie eine Anreicherung ähm, des Anschauungsmaterials. Der, der Begriff der Veranschaulichung kommt hier zum Tragen, die Anerkennung eines Primats der Wirklichkeit, in der sich eben etwas erst einmal ereignen muss. Also ganz zurückgebunden an das, was ich eingangs einmal erwähnt habe, die Revision des Unterschiedes zwischen der a priorischen und der a posteriorischen Betrachtungsweise, in der wir von Tatsachen und Wesensdifferenz Abstand nehmen und hier begreifen, dass sich die Wesen in den Tatsachen zeigen. So wie es das eben bei Scheler angedacht wird, aber auch schon bei Theodor Lips und Jenseits davon auch noch bei weiteren Geistern, also eine nicht induktive Stichprobenforschung. Was heißt es hier? Es ist sicherlich nochmal eine begriffliche Transformation, bei der es nicht mehr um die Stichproben-Grundgesamtheits- oder Stichproben-Populationsrelation geht, bei der der abstraktive, reduktive, ähm, rasiermesserartige Sch Schnitt nahelegt. Das ist ein anderer Sinn. Des Stichprobenhaften, bei dem vielleicht auch der Begriff der Stichprobe selbst nicht mehr greift, weil kein, äh, keine ähm, Aushebung, keine Probe, kein Probieren stattfindet. Noch eine weitere Fußnote, dass ähm, wir haben über die experimentelle Produktion von Stichproben gesprochen, dann gibt es aber eben die Auffassung der akzidentellen Stichprobe des akzidentellen. Datensatzes, bei dem gewisserweise keine Gewalt der Verdurchschnittlichung angetan wird. Wir alle bewegen uns zum Beispiel im Sinne der Big Data, Big Data als epistemologisches Problem, nicht einfach nur als eine, ähm, eine gigantomanische äh, Erweiterung der datengetriebenen Forschung, zu sagen, in unserem, in jedes erdenkliche Verhalten ist gleich auch schon potenziell messbar und potenziell ein Datensatz. Hier ergibt sich also die akzidentelle Stichprobe, die keine epistemische Gewalt gegenüber sozusagen der Person in der Autonomie antut. Ist das noch eine Stichprobe? Sind wir stets schon passiv Stichproben, allein deswegen, weil wir in flüchtigem Blick auf die ähm, Geschäftsbedingungen äh, auf unserem Smartphone, wenn wir eine neue Applikation herunterladen, einen, äh, einen Haken setzen und nun plötzlich erfasst werden, ist das eine Entmenschlichung, eine Verdurchschnittlichung? Ja, gewisserweise schon. Es ist der, der, der reduktive Schritt, die nomothetische Reduktion, die Quantifikation findet ja so oder so statt. Insofern würde ich hier keinen kategorischen Unterschied machen und dennoch ist ja die, sozusagen die Datenproduktionsleistung noch nochmal eine andere. Also hier ähm, die, der, äh, die Daten als eine Nebenwirkung des alltäglichen Vollzugs, so wie es in der Soziologie eine teilnehmende Beobachtung gibt. Die Soziologinnen und Soziologen, die nur dabei sind und akzidentell Daten erheben, tauchen hier plötzlich Daten auf. Ähm, darüber ließe sich nochmal nachdenken. Also was heißt dann noch Verdurchschnittlichung? Es ist vermutlich eine Frage der Einstellung. Da würde ich eben äh, die Einstellungslehre bemühen, dass wir auf unsere Umwelt in einer spezifischen Perspektive blicken, die gerade vom Persönlichen absieht. Und das Persönliche, das, damit möchte ich dann auch schließen, hast du jetzt gebunden an die ähm, Frage der Vergleichbarkeit. Es gibt eine kollegierende Vergleichbarkeit, die in dieser Einstellung der äh, akzidentellen Stichprobenforschung auch noch auftaucht. Wir vergleichen unsere Umwelt hinsichtlich der Muster, die im Akt des Vergleichs auftauchen. Jetzt ist die Frage, ob Vergleichbarkeit immer die Setzung von Gleichheit voraussetzt. Und da ist die naheliegende Antwort Nein, natürlich können wir auch auf, in einem Vergleich Unterschiede feststellen, aber die Idee des Maßstabs und der Kommensurabilität ist ja doch gegeben. Und die Frage, die sich jetzt auf Grundlage deiner Ausführungen auch über die Potenziale der phänomenologisch grundierten Experimentalmethodik im Sinne zum Beispiel der Pseudointeraktion aufdrängt, ist, gibt es, einen, gibt es Kommensurabilität bei radikaler Freiheit. Oder noch pointierter, was ist der Maßstab der Freiheit? Was ist der Maßstab der Spontanität? Ist nicht der Gedanke des Maßstabs hier ähm, inkonsistent mit demjenigen der Freiheit? Das ähm, Eidetische könnte hier ein Rettungsring sein, wobei die Idee des Maßstabs gerade eben nicht der quantifizierbare ist. So wie Husserl selbst darüber gesprochen hat, dass wenn man äh, sich verdeutlicht, dass die Phänomenologie zur Psychologie so stehen könnte wie die Geometrie zur Physik, dass dann die ähm, Analogie nicht so weit reicht, dass die Geometrie ja gerade eine Vereinheitlichungsfunktion hat und Präzision oder Exaktheit ermöglicht, um Eineindeutigkeit herzustellen, also eine mathematische Identifikationsleistung, wohingegen die Phänomenologie hier, und das hat Meloponti, glaube ich, sehr schön dargestellt, eigentlich ähm, äh, Ambiguität artikuliert. Also nicht im Sinne von ähm, Unschärfe, die nicht gefasst werden kann, sondern eine Erfassung von Unschärfe. So also, wie er sagt, Meloponti, dass die Müller-Lyrische Täuschung nicht gleich oder ungleich lange Linien hat, sondern gerade eben unterschiedliche Linien. Ja? Also vielleicht hier eine ähm, eidetisch-phänomenologische Maßstäblichkeit, die nicht festlegt, sondern eben Vergleichbarkeit in einer anderen Hinsicht artikuliert. Entscheidend verbunden mit der Diskussion, die in der Phänomenologie immer wieder auftaucht über den Begriff der Ähnlichkeit etwas, was ich, das ist jetzt äh, schamlos hier, dieser Hinweis, äh, auch äh, in den bisherigen Grundgedanken zur Frage nach der Messtheorie lanciert habe. Also Messtheorie in Hinblick auf die ähm, logisch-strukturellen Voraussetzungen von Vergleichbarkeit, in Hinblick auf die Gegebenheitsweisen von Ähnlichkeit. Also die Ähnlichkeit soll hier nicht verstanden werden als dieses, diese Regression zur Mitte. Die menschliche Freiheit in welcher Form auch immer äh, ähm, retourniert doch letztlich zu einer gleichen Strukturauffassung. Nein, radikale Freiheit denkbar zu machen, sie ansprechbar zu machen, und dennoch eben einen Freiheitsdiskurs zu führen, Freiheit selbst zu bestimmen und dadurch ihre, ihr einen, einen Maßstab zu bieten. Das wäre doch wohl der Synthesepunkt. Das wäre der Punkt, in dem die Person in ihrer radikalen Freiheit selbst in eine andere Art von Maßstab fällt. Ob das Pseudo-Interaktivität leisten kann, das hast du richtig gesagt. Da bin ich mittlerweile zu meinem eigenen Werk auch eher in eine Rezipientenrolle getreten und äh, eine Rolle getreten, die, ähm, die eine Erneuerung, eine Weiterentwicklung, eine Verbesserung, ein Neudenken äh, auf den Plan ruft. Ähm, da, daran will ich zweifeln, aber vielleicht hast du recht damit, mit dem Optimismus und, und äh, Zusprache die du gegenüber meinen Ansätzen da gerade zum Ausdruck gebracht hast, dass hier noch etwas zu holen ist, ja, also hier noch Entwicklungspotenzial besteht. Aber das ist Zukunftsmusik, das ist nichts, von dem wir jetzt schon Ergebnisse, abgesehen von den wenigen kursorischen Vorversuchen, finden können. Aber ähm, so viel sei gesagt, es ist ein Versprechen und Versprechen sind natürlich gefährlich, da soll noch mehr kommen und ja, das Versprechen, da denke ich jetzt gerade unwillkürlich an Max Scheler, der in seinen Fußnoten so gerne neue Bücher äh, versprochen hat, die dann nie geschrieben worden sind, das soll ein, eine Mahnung sein, eine Mahnung, ähm, doch es mit den Versprechen ernst zu meinen, ja, das ähm, ist ein Thema, zu dem wir wieder zurückkehren sollten und in Zukunft äh, auch FIPSI davon berichten lassen sollten. Damit ist jetzt aber meinerseits alles gesagt. Ich habe den Aufschlag gemacht und nur gerecht ist es,
0: wenn du jetzt
1: das Schlusswort hast.
0: Ja, also inhaltlich ähm, bin ich zufrieden. Wir haben uns wacker geschlagen. Es ist inzwischen schon halb ein Uhr morgens geworden während der Aufnahme. Ähm, FIPSI ist zurück nach der Sommerpause, passend zum Semesterbeginn. Wir haben uns heute nichts geschenkt, eines der Grundprobleme philosophischer Psychologie thematisiert, wie ähm, äh, in der Gestalt des Problems der Stichprobenforschung und der Frage nach der darin ähm, vielleicht zu verschwinden drohenden Person. Ja, wir haben uns die Frage nach der Versuchsperson gestellt und mögliche Potenziale identifiziert, wie das Problem, dass die Person da gerade aufhört, Person zu sein, wenn sie zum Probanden wird, womöglich überwunden werden könnte, aber sind da in der für uns auch typischen Demutsgeste dabei verblieben, dass wir das nicht heute in diesen zwei Stunden lösen können, sondern dass das vermutlich die Aufgabe für ein andermal und ein wieder andermal sein wird. Das ist eben auch etwas, das uns nicht leicht von der Hand geht. Wir freuen uns, wenn Sie uns zuhören und wir freuen uns, dass FIPS hier jetzt wieder Fahrt aufnimmt. Es ist schön, Alexander, dass wir es geschafft haben heute, trotz widriger Umstände. Ich freue mich, wenn es in einer Woche dann wieder heißt Fipsi. <lacht>